0: Ça avec vous pour ce quatrième épisode. Oui, voilà, on décolle. Euh, quatrième épisode de la balade de Fred Savard, saison 3. Content de vous retrouver. Euh, grosse semaine d'actualité, euh, évidemment, avec tout ce qui se passe. En fait, ces discussions autour de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa sur, euh, pour les uns, de la censure, pour d'autres, un manque de sensibilité. Je ne vais pas revenir directement sur ces événements cette semaine, euh, mais je vais y revenir la semaine prochaine, je prépare quelque chose, parce que, bon, cette semaine, évidemment, il euh, y a des gens qui ont réagi à mon introduction de la semaine dernière, il y en a qui ont trouvé que ça manquait de sensibilité, il y en a d'autres, ça les a pas choqués, ce qui les a choqués, c'est d'avoir seulement mis de l'avant le point de vue de, de Daniela Ferrière, euh, d'ailleurs, cette semaine, sur la page Facebook, j'ai également publié euh, deux vidéos qui sont complètement à l'inverse de ce que euh, pense euh, Daniela Ferrière, il euh, y a des gens qui euh, ont il y a des gens qui m'ont vraiment envoyé des choses, euh, des réflexions intéressantes sur les porte paroles en fait, de la communauté, euh, communauté noire, entre autres. Des de, 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 de gens qui trouvent qu'on on, urzupe un peu la diversité, effectivement, des voix euh, de la communauté, euh, qui est évidemment... Euh, très très varié donc euh, et là bon je suis en train de préparer quelque chose la semaine prochaine je vais y revenir mais de façon plus posée euh, parce que je sais que ça déchaîne les passions euh, d'ailleurs euh, Alain de nous dans le monde diplomatique, a écrit un texte qui s'appelle « Cabale au Canada », euh, qui revient là-dessus, et, bon, il y a plusieurs passages, lui, trouve que le, le, les passions sont déchaînées, puis que, ben ça empêche un peu la réflexion, puis pendant ce temps-là, il y a des cas de censure de multinationales sur le plan des, de certaines manifestations, et euh, au, au niveau du financement universitaire, qui sont bien plus graves, et il dit... Euh, cet extrait, je vous lis le déchaînement des passions prive collectivement les esprits d'un espace propice à des positions créatives, hypothétiques, incertaines, quitte à errer parfois. Ça, je trouve ça intéressant parce que parce qu'on se donne pas ce droit-là euh, dans ce débat-là, en fait, de oui, de errer peut-être. Euh, Puis oui, il y a des sensibilités, il y a du, beaucoup de ressenti qui est mis de l'avant. Puis ça, je pense que des fois, ça. ça, ça mais un climat un peu toxique dans certaines conditions. Alors, c'est pour ça que je prépare une discussion intéressante euh, là-dessus. Euh, la semaine prochaine, avec des gens qui, je crois, vont apporter euh, des points de vue qui vont être intéressants pour notre réflexion. On va être, justement, peut-être plus loin du ressenti et plus près euh, de la euh, philosophie. Euh, je vous lance un extrait. J'ai sursauté ce matin Bon, je l'associe un peu à ce qui se passe. Euh, je vais vous en lancer ça. C'est euh, Penelope McQuaid qui a, qui a présenté, comme elle le fait à chaque matin, l'émission Tout un matin, où j'y suis chroniqueur d'ailleurs avec Paul Journet. Euh, elle présente le menu de l'émission qui s'en vient, de son, son, son menu Penelope. Et ce matin, euh, elle parlait de ce fameux projet P. C'est Pénélope qui prend le relais. Bonjour, Pénélope. Bonjour,
1: Patrick. Qu Est-ce que vous avez entendu parler du collectif Projet P? Projet P? 15 mmh. femmes, donc, ont écrit sur le pénis.
0: Et là, c'est drôle, ça m'a fait sursauter ce matin. J'étais euh, encore au lit euh, à boire un café. Et là, je me disais « Ah, mon Dieu, c'est drôle, avec toute la grille d'analyse de, de, de la gauche identitaire où on, on accorde le droit à des gens de parler de quelque chose s'ils si ont vécu d'associer à ça puis que si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas en parler. » Puis bon, et, et évidemment, ça m'a fait sursauter parce que je me disais « 15 femmes... Euh, » Et là, je ne dis pas que le projet n'est pas intéressant, mais je me disais « bon Dieu, 15 femmes qui écrivent sur le pénis, qui n'ont pas de pénis, peuvent-elles parler de pénis? Et c'est drôle parce que Pénélope, au moment où je me posais la question, ben il réfléchissait elle aussi.
1: Qu'est-ce qu'on dirait si 15 hommes faisaient un collectif euh, sur la vulve? Hein? Est-ce qu'on aurait le même regard? Est-ce qu'on pourrait
0: ah, est une bonne question, se ça?
1: permettre ça? Est-ce que le pénis, en ce moment, a besoin de beaucoup d'amour, de tendresse, de réhabilitation? Possiblement, parce que entre prononcer le mot et rire et...
0: Euh, L'objet criminel. L'objet criminel, le pénis, cet objet criminel. Euh, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, euh, en fait, je ne remets pas du temps en question euh, cette idée de, 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 que, que des femmes puissent écrire, euh, 15 femmes puissent écrire un livre sur, euh, sur le pénis, mais voyez que... Des fois, on, la grille d'analyse, s'applique à une, à une clientèle et moins à l'autre. Alors, ça m'a ramené un peu à tout, à tout ce débat assez frénétique, euh, très émotif. Alors, euh, voilà. La semaine prochaine, j'espère être capable. J'ai en envoyé plein de courriels. Je suis en train de préparer quelque chose qui, je crois, va être intéressant et va évidemment respecter aussi l'esprit de, de, de cette balado et euh, de certaines, certaines idées que, 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 que je veux mettre de l'avant. Euh, je vous parle rapidement de la librairie fin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler... Euh, ça concerne peut-être plus les gens de Montréal, bien que je. C'est une chaîne, euh, la librairie Raffin, que, que j'aimais bien fréquenter. Mais là, il euh, y a un conflit de travail qui, euh, qui perdure depuis un an, en fait. Et il euh, y a eu une grève euh, entre le 5 et le 8 octobre dernier sur, euh, à la librairie Raffin, à la succursale de la Plaza Saint-Hubert. Et là, il euh, est arrivé quelque chose d'assez. Euh, que je vous en fait, qui m'étonne encore en 2020. Euh, là, dans un article, on nous dit que les ventes euh, en ligne ont quadruplé depuis la pandémie euh, com comparativement à l'an dernier. Euh, et ça, c'est selon la propriétaire. Et là, les employés, eux, voient euh, leurs conditions de travail euh, qui stagnent, en fait, les salaires, et même régresser parce que les tâches sont augmentées. Euh, le, le, salaire, le salaire horaire des employés euh, de, des librairies à fin dépasse à peine le salaire minimum. Et là, cette semaine, il y a un auteur... Euh, en fait, c'est le 8 octobre. Paul Kazak, j'espère que je prononce bien son nom, qui a écrit le roman Ténèbres, euh, qui lui a utilisé sa page Facebook pour dénoncer euh, l'attitude de Rafin, de la partie patronale, euh, dans ce conflit-là. Et quelques jours après, des employés ont reçu euh, la directive de retirer les copies de son roman Ténèbres des rayons des librairies Raffin. Euh, donc, euh, j'ai trouvé ça étonnant quand même euh, de la part de, de, de cette chaîne de librairies qui, qui était un, pour, pour beaucoup de gens une, une contrepartie à, aux grandes surfaces que sont Costco et même, je pourrais dire, euh, les Archambault et les euh, Renaud de ce monde. Alors, euh, je ne peux que vous conseiller que ce que j'ai déjà fait à cette balado, d'aller acheter vos livres dans une librairie indépendante où le propriétaire ou la propriétaire sont devant vous. Parfois, ils ont des employés, mais ce sont de petits commerces qui sont passionnés par leur métier. Et euh, voilà. Donc, euh, l'indépendance, c'est toujours une bonne chose. À tous les niveaux. <rire> D'ailleurs, on va en parler avec Louis Fournier tantôt, ce journaliste euh, qui nous a offert le livre, en fait, une troisième édition du livre, le FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin. Donc, troisième édition qui est sortie cet automne. J'ai pris le temps de lire le livre, évidemment, je l'ai invité. Petit mot sur euh, Asbestos. Vous avez vu ça? Asbestos, euh, qui en français veut dire euh, amiante, donc amiantose, cancer. Et là, les gens d'Asbestos ne sont pas contents parce qu'ils ont procédé à une grande consultation pour trouver un autre nom euh, pour, euh, pour Asbestos. Ils ont décidé de changer de nom, ce qui est quand même assez rare. Euh, que des villages ou des villes changent de nom. Et c'est devenu Val des Sources. C'est l'appellation Val des Sources qui a commencé. Puis là, ben, y a, les gens d'Asbestos ne sont pas contents parce que Martin Petit, sur euh, les médias sociaux, il est allé d'une bonne blague de cancer euh, qui disait que les deux autres choix c'était euh, Cancerville ou euh, voilà. Je ne me rappelle plus de l'autre. Euh, quand même étonnant, sachant que puis c'est ce que les gens d'Asbestos euh, lui, re, lui reprochaient. Euh, c'était quand même étonnant qu'il fasse des blagues aussi lestes sur un sujet comme ça, alors que son frère en a parlé, Richard Petit, qui a eu le cancer lui aussi, en a parlé abondamment dans les médias. Euh, ça m'a fait penser que Sainte-Camille, on avait un épisode, vous vous, vous rappelez l'an dernier qui était prévu là, euh, on va le refaire éventuellement. Euh, on attend que la pandémie se tasse, mais c'est euh, tout à côté d'Asbestos. Région qu'on connaît peu. Euh, on n'a pas tendance à aller visiter ça parce que c'est dans le centre du Québec. Il n'y a pas de grosses montagnes pour aller faire du ski. Il euh, y en a une pas très loin, là, le massif du sud, mais c'est pas tout à fait près de des grands centres pour... Penser à aller prendre une semaine de relâche euh, au Massif du Sud. Euh, mais j'ai pensé à mes amis à Sainte-Camille. Euh, on va se revoir bientôt pour reparler peut-être de cette région et la balado pourra servir un peu à remettre euh, les pendules à l'heure. Voilà. Donc cette semaine, c'est le retour de God. Euh, vous vous êtes ennuyé de Godefroy, vous nous avez écrit, il est de retour, euh, donc je vous ai parlé aussi de Louis Fournier, on va avoir une longue entrevue avec lui, mais là, on commence avec Hélène, Hélène Faradji qui, euh, on a eu une belle conversation vraiment euh, sur la représentation des hommes dans la fiction québécoise à partir de la série Les Mecs que j'ai regardé en entier. On va rejoindre Hélène immédiatement.
2: Voilà, On va se séparer.
1: Bon, pas encore. Je viens! Uh, hi, I'm Wendy. J'ai couché avec quelqu'un de plus jeune, de plus beau et surtout de beaucoup plus riche que toi. Hmm?
2: Quand une fille te parle, tu te fermes la gueule, puis t'écoutes.
1: Un homme avec une femme plus jeune,
2: c'est un cliché. Une femme avec un homme plus jeune, c'est une victoire. Tu vas me laisser seul ici, là, comme ça. C'est ton meilleur choix. Je sais que c'est pas facile pour un homme blanc de 52 ans, si genre hétérosexuel, de vivre autant de solitude dans une seule journée, mais qu'est-ce
0: c'est? Bon, 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 alors ce qu'on vient d'entendre, ben je vais saluer d'abord Hélène Faradji. Hey, salut Fred. Salut, euh, salut Hélène. Euh, bon, ce qu'on vient d'entendre, c'est la, la Bande Annonce des mecs. Une partie de la Bande Annonce ouais. des mecs. C'est lui que j'ai regardé à mon à mon grand désarroi un petit peu avec, euh, avec <rire> mon amoureuse au complet. Je suis tombé dans le piège. Je, je dis ça parce que, bon, euh, on le sait, il y a eu un battage plus stable. Je ne veux pas en rentrer là-dedans. Là. Radio-Canada l'a bien fait avec Pénélope et Martine mm -hmm. Delvaux deux fois là, pour faire mousser la série, faire du clickbait. Euh, je connais un peu Jacques David, je dois l'avouer. Euh, et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait avec les parents. Et j'ai un peu moins aimé. Euh, mm -hmm. là, je sais pas, ai, En fait, j'ai pas un peu moins. J'ai pas beaucoup aimé les mecs, mais j'ai l'impression. Euh, pour revenir à la défense de Jacques, qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont immiscés dans son projet euh, et que son idée d'origine est le produit final. Il y a eu mm -hmm. beaucoup de parasitage, euh, sûrement du diffuseur, ce qui arrive souvent en télé. Euh, ils sont très présents, et ils vont même aller jusqu'à euh, faire des notes de montage, euh, tu sais, ils s'immiscent dans les projets. J'ai ouais. l'impression qu'à cause de la polémique créé par Martine Delvaux, ben là, on a comme, euh, inclus plein d'affaires euh, woke, entre autres, là, de, de, ouais. de, de bon et mal exploitées. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est que les femmes sont très mal dépeintes, et les hommes aussi. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, euh, on, on s'en sort pas. J'ai l'impression que c'est difficile, Hélène, entre autres, de parler intelligemment des hommes au Québec dans la télévision, dans les médias, c'est toujours des espèces de tatas euh, mm -hmm. obnubulées par leur pénis et <rire> la sexualité. Puis Je ne vois pas ça, moi, dans mon, avec mes amis, dans mon entourage. C'est est, 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 est frustrant.
1: Oui, c'est frustrant. J'imagine bien que ça doit l'être pour vous, messieurs, hein, d'être présentés comme ça. Mais on pourrait de toute façon dire la même chose des femmes. Tout à fait. Je pense que, je pense que dans la fiction en général... On a tendance à réduire les hommes et les femmes à des archétypes, et c'est ce qui nous pose un peu problème. Euh, Fred, cette semaine, moi, vous m'avez demandé hein, de, de revenir sur euh, sur les mecs. Puis, honnêtement, vous m'avez un peu jeté dans l'huile bouillante en faisant ça. Euh, <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai, il faut être honnête. Euh, bon, euh, la nouvelle série, effectivement, euh, de Jacques David, ce qui est réalisé par Ricardo ouais. Trogi... D'ailleurs, on euh, entendait la musique classique,
0: le ça, on sent que c'est une idée ça de Ricardo ça. Trogi. Okay. Ça fait un petit peu euh, déclin euh, l'empire américain pour les Et... pauvres.
1: Et <rire> exactement. C'est aussi deux hommes qui viennent du milieu publicitaire, qui ont oui. tendance à tout réduire à l'idée de slogan, de, oui. de phrase punch. Ça, ça marche, mais disons que ça réduit un peu le champ des possibles. 10 oui. euh, épisodes de 30 minutes, donc vous avez, vous avez passé 300 minutes hein, à regarder ça. Ben, C'est devenu un plaisir coupable,
0: je dois l'avouer. <rire> C'est des heures que je ne retrouverai jamais.
1: Et plus jamais. C'est <rire> disponible pour ceux qui veulent le voir sur euh, touttv.extra. Oui. Et je le disais, ben bah ouais, vous, c'est un peu comme si vous me jetiez en bikini dans un champ d'ortie. Parce que, ben, bah, pour la, la simple et bonne raison que je suis une femme, jusqu'à preuve du contraire. Et ça, ça a deux conséquences. D'abord, quoi que je dise, quoi que je fasse à propos de cette série, sauf si je l'en sens, évidemment, auquel ouais. cas bah, j'aurai tous les droits, hein. ouais. on va me rétorquer. « Tu n'es qu'une féministe hystéro-radicale parasée, selon euh, l'insulte qu'on veut utiliser. » Et euh, que je n'y comprends rien, parce que ben, c'est vrai que les gars de 50 ans, parce que cette série s'adresse ouais. et montre principalement des gars de 50 ans, donc on va beaucoup me rétorquer que c'est vrai qu'ils sont comme ça. Et là, je vais tout de suite ouvrir une parenthèse pour qu'on réfute à tout jamais cet argument du « c'est pas comme ça » ou « c'est comme ça dans la vraie vie ouais, ». Ouais. Parce que c'est de la fiction. Et la fiction, ça peut être vraisemblable, évidemment, mais ce ne sera jamais comme la vraie vie. Sinon, pourquoi est-ce qu'on regarderait des films, des séries où on lirait des romans hein on, on pourrait ouais. se contenter de regarder les gens autour de nous et on s'ennuierait quand même très, très vite. Parce oui. que si c'est comme dans la vraie vie, ça veut dire des longues heures où il ne se passe rien... Oui. pas call, comme on dit dans le langage, et moi, je connais personne qui voudrait perdre son temps à regarder ça. Hein. Donc, premier, voilà, ça déjà, c'est réglé pour ça. Oui, mais On
0: n'est pas, on, on pas obligé de tomber dans le cliché pour justement sortir de la réalité. Tu sais, moi, je pense qu'il y, y avait des thématiques intéressantes qu'on aurait pu développer beaucoup mieux, mais j'ai l'impression que des fois, on, on, on sous-estime l'intelligence des téléspectateurs.
1: Ah, ça, c'est évident. Puis le, le format télévisuel fait qu'on veut aller au plus rapide, ouais. c'est-à-dire au rire. C'est des demi-heures hein, aussi. C'est des demi-heures. Voilà. Ça
0: aussi, peut-être que ça l'a ça, ça, ça ben, encarcané un peu l'écriture de, de Jacques-David.
1: C'est possible. On n'a on a pas assisté au processus de non. création de la chose, mais c'est sûr que le format d'une demi-heure, ça ne permettra jamais d'aller au fond des choses, ouais. de révéler les nuances, les complexités, etc. Bon. Mais je vous disais, il y a, y, a, y a quand même une deuxième conséquence. Je suis une fille et ben, cette série, elle ne s'adresse pas à moi. Hein. D'ailleurs, ouais. je ne pense pas qu'elle s'adresse non plus aux gens de moins de 50 ans qui, qui ont dû soupirer des hockey-womers ah, ouais, 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 ouais. à répétition ouais, à en fait. voyant certains épisodes. Ouais. Et c'est exactement ce qui avait pro provoqué la colère de Martine Delvaux. Il ouais. hein. euh, y a exactement un an, Mais elle disait... ouais. réagi à la... Jacques David avait présenté son projet qui n'existait pas encore et il avait dit aux médias ben ça va être un safe space pour les hommes de 50 ouais. ans. Ce qui est quand même assez fort de café, hein, quand on oui, oui. pense. Parce que s'il y a bien une catégorie d'hommes, euh, d'individus qui n'ont pas besoin d'un espace sécuritaire parce qu'ils ont déjà tout l'espace, ouais. ben c'est les hommes dans la cinquantaine. Ouais. Et quand j'entends dire, moi, euh, bon, l'amitié entre gars dans cette tranche d'âge, ça n'est pas couvert dans les séries, ce qu'avait dit aussi Jacques David à l'époque... Ouais. Ben, ça me donne envie d'envoyer l'intégrale en DVD de l'œuvre de Larry Davids à la personne qui dit ça, ou euh, peut-être une version plus économique, de lui dire de consulter la filmographie de l'acteur principal des mecs, Christian Bégin. Oui. Hein, euh, homme vrai. de 50 ans, je vous le fais rapidement, les mecs fragiles, les pêcheurs, les beaux-malaises, trauma, caméra, café, etc. Donc, les hommes de 50 ans, excusez-moi, mais ils l'ont leur espace. Ouais. Bon. Mais euh, ceci dit, quand on dit série télé sur l'amitié au masculin avec 4 gars, ben on dit presque nécessairement « modèle de masculinité ». Et qui dit « modèle de masculinité » dit quasiment automatiquement « archétype oui. ». C'est un peu comme dans « Sex and the City hein. ». L'idée, c'est de pouvoir résumer chaque personnage à une caractéristique, un adjectif. Et donc, comme vous aviez dans « Sex and the City »« Samantha la cochonne »,« Miranda l'intello ben », là, dans les mecs, vous avez « Christian le bourgeois oui. »,« Martin le castré »,« Étienne le gay » et « Simon le loser oui. ». Ouais. Et si, si on y pense deux secondes, ben, toutes les séries, presque toutes les séries, sauf les bonnes, elles sont calquées sur cette recette-là. Euh, sauf mais les bonnes, c'est drôle. Sauf les bonnes, ben oui. Parce que ce pas des personnages. C'est ce qui est embêtant avec les mecs, c'est que ce n'est pas des ouais, personnages, oui. c'est des idées de la masculinité ouais, ouais, ouais. qu'ils incarnent et euh, qui, selon le spectateur, peuvent prendre à contrepoil ou au contraire, les rassurer ouais. sur ce qu'ils veulent projeter. Ouais. Et... Même nous, les filles, hein, c'est forcément en voyant des films et des séries qu'on développe une certaine idée de ce qu'est la masculinité. Oui. Euh, comme vous, d'ailleurs, messieurs, vous pouvez avoir une, une idée préconçue de la féminité oui. par l'absorption répétée d'images qui ne sont que des archétypes. Forcément, vous avez vous aussi développé votre image de la féminité. Euh, Est-ce que vous vous souvenez, vous, Fred, par exemple, d'une série que vous auriez vue jeune et qui aurait peut-être influencé l'homme que vous êtes devenu
0: c'est dur à dire. Mais moi, c'est parce que oui, on écoute la télé, mais en même temps, on est dans la vraie vie aussi, puis on côtoie des gens, là. puis je pense que ça aussi ça a une influence sur l'image et, et, et les idées qu'on peut se faire de, de, de... Écoutez, les séries, quand j'étais jeune... Moi, j'aimais beaucoup tous les téléromans quand j'étais jeune, je l'avoue. Euh, j'étais vraiment une bébite, là, quand j'étais jeune, jeune. Tu sais, J'écoutais euh, du Taco mm au -hmm. Tac, euh, Saint-Fourien, euh, euh, Terre humaine... Euh, donc, est-ce que... Je sais pas qu'est-ce que je peux, on peut en déduire aujourd'hui de ma vision des hommes et des femmes à partir de Terre humaine... <rire> 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 je, j'ai, j'ai, j'habite pas en campagne. Euh, <rire> j'ai pas de petits moutons. J'ai fait. Bon, je sais pas trop. En fait, quoi vous répondre, Hélène
1: <rire> mais, mais vous avez probablement développé une sorte de typologie. Des hommes, des grands archétypes, le héros, etc. Ouais. etc. Ben, moi, forcément, je n'ai pas grandi ici. Hein. J'ai grandi en France. Et donc, les types d'hommes, les archétypes d'hommes que j'ai pu apprendre dans les séries, dans les films, ils sont peut-être un petit peu différents. Oui. Euh, J'en ai identifié trois. Ah euh, en tout cas, ouais, dans la culture okay. française. Il ouais, ouais, ouais. y a le crado. Euh, ouais. c'est l'archétype Michel Blanc, hein, l'homme qui est pas lavé de frais, on va dire, mais euh, qui qui dans des circonstances qui ne seraient pas celles de la comédie virerait probablement incel. Ouais. Euh, vous avez aussi vous avez vous avez le macho, hein, ouais. c'est grand classique de la culture française. Euh, souvent souvent le flic bourru. Jean-Paul
0: Jean 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 Belmondo. Dans, les, dans ces films des années 80, entre autres.
1: Exactement. Oui. Ou alors, plus récent, on peut se référer à la série 10%, hein, ah « Appeler oui. mon agent » avec oui. le patron de l'agence, oui. qui est vraiment ce modèle-là classique. Et oui. puis, sinon, en France, vous avez toujours ce modèle-là, cet archétype qui est l'érudit. Euh, L'homme qui parle, en citation de Victor Hugo, ouais. mais qui est fondamentalement inadapté à la vie en société. D'ailleurs, il euh, y en a un modèle euh, assez génial, c'est Jean-Pierre Darroussin dans Le bureau des légendes, qui est une série formidable sur l'espionnage à la française. Okay. Euh, ah, ouais. ça, se passe, ça se passe dans l'intérieur de la DGSE, donc oh, le, le service d'espionnage. International et Daroussin, c'est vraiment cet archétype-là. C'est très, 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 très bon comme c'est. Comme wow. bon. Mais ici, au Québec, euh, et comment, comment ça s'est développé, tout ça Comment ça s'est typologisé ben, Comme je, je ne suis qu'une faible femme, je vais laisser la parole à quelqu'un qui, ben, quelqu qui en a gros sur la patate hein, à propos de la façon dont les hommes ont été représentés à la télé québécoise Petit flashback, nous sommes en 1998 et Enjeu décide de consacrer une heure au sujet sous le titre « Mou, perdant et torturé, l'homme dans les téléromans ». Et euh, celui qu'on va entendre, oui. vous allez voir, il est tanné, mais alors tanné, que l'homme soit une lavette et la femme une figure puissante. Et cet homme qui nous parle, il s'appelle Luc Picard. Euh,
3: les images de gars la à oui. télé à côté d'une espèce de femme toute puissante et sans aucun défaut, Parfaite. Euh, moi, en tout cas, j'en ai plein de cul de voir ça à TV. Euh... D'abord, je trouve pas que ça représente vraiment la réalité. Ça représente un symptôme québécois, en tout cas, quelque chose qui est dans l'inconscient collectif québécois, je pense, qui est là, mais quelque chose dont il faudrait qu'on se débarrasse au plus sacrant. Tain, l'oiseau! Tu sois de bonne femme! Moi, j'aime ça voir des gars forts à TV, puis je... C'était effrayant le nombre de gars faibles losers qu'on voit à la télé. Je suis plus capable. Ouh, et plus capable.
1: <rire> et puis, vous, vous êtes encore capable de voir des hommes faibles à la télé? Euh, ben,
0: je me rappelle très bien de la sortie de Luc Picard à l'époque. Euh, <rire> je, ben, je pense que c'était pire quand même à l'époque. Euh, je pense qu'il y a eu une petite amélioration, mais moi, mm -hmm. euh, je le remarque beaucoup en publicité. Ça, ça n'a pas ah changé. Oui? Ah non, en publicité, ça n'a pas changé. Les gars sont tatas. Euh, leur, et leurs blondes, ce, ce sont des germaines. Tout, tout, bon. Ces temps-ci, on en voit encore beaucoup, c'est étonnant. Euh, on accepte ça, on sait pourquoi, parce que les femmes sont mm -hmm. les consommatrices dans le ménage, il paraît. Euh, mm -hmm. C'est elles qui collent les shots, comme on dit euh, dans la langue de Molière. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fiction, euh, ça, ça s'est amélioré encore, bien que les mecs sont peut-être là pour me contredire, mais les mecs, c'est un cas peut-être à part. Je veux dire, c'est un échantillon, mais j'ai l'impression que ça, ça, ça s'améliore un petit peu.
1: Moi aussi, j'ai quand même cette impression, mais sans, sans vouloir donner raison à, à Luc Picard, parce que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ce qu'il exprimait à ce moment-là, ah oui. je, je dois avouer que moi, quand je suis arrivée au Québec... J'ai découvert un nouveau concept que je ne connaissais pas du tout en France, c'est celui de l'homme rose. Ah ben
0: bon Dieu, ben oui, ça c'était bien à la mode, ça,
1: ouais. Ouais, ouais j'avais jamais entendu parler de ça, et euh, je me souviens très bien que c'était relié à la série La vie la vie oui. de Stéphane Bourguignon. Et plusieurs se plaignaient que les hommes là-dedans, ils étaient mous, ils étaient soumis, ils étaient roses. D'abord comme si le rose c'était pas une couleur badass, franchement. Euh, et deux comme si la sensibilité était antinomique avec la virilité. Ouais. Euh, tu sais, de l'eau a coulé sous les ponts de ah, ça Là-dessus, là ça...
0: énormément, là, quand même.
1: Mais j'ai quand même l'impression que ce nœud-là, il n'a a toujours pas été dénoué. Un, un gars, c'est fort, ça pleure pas, ça en a en dedans. Et, et quiconque oserait montrer autre chose, bah, assimilerait les hommes à des grands flancs mous euh, dont la testostérone aurait été bouffée par le matriarcat. Mais les séries québécoises, elles n'ont jamais réellement eu de héros. De ouais, héros au, euh, au sens John McLean, euh, Jack Bauer du terme. Ouais, 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 hein. ouais. Et ben du coup, comme elles n'ont pas eu ça, elles montreraient seulement l'inverse sans comprendre l'essentiel. La vulnérabilité, c'est, je crois, ce qui rend les modèles masculins irrésistibles. Pourquoi est-ce que vous pensez que Roy Dupuis est devenu un sexe symbole
0: ben, Parce qu'il qu est beau. Bon. Que...
1: Oui, évidemment, <rire> mais au-delà de ça. Parce qu'il ne pa juste... qu parle pas beaucoup. Et bien voilà, mais <rire> pas juste parce qu'il t'est. Parce qu'il se tait. Parce que s'il se tait, on le sait très bien que c'est parce qu'il souffre. Ah,
0: ouais. Et c'est
1: ça qui le rend irrésistible. C'est parce qu'il est vulnérable, évidemment. Et ça, heureusement, je crois qu'on l'a un petit peu mieux compris Mais ça, 98. mais ça, mais ça. Est-ce
0: est que tout le monde fait ce lien-là? Parce que peut-être qu'il se tait parce qu'il est un petit peu nono. Non.
1: Il n'y a peut-être pas grand-chose comment... à
0: dire.
1: Mais comment osez-vous? Non, c'est peut qu'il est... <rire> on, c'est parce qu'il est vulnérable ah, et qu'il a des failles. Ah, c'est beau, un homme qui pleure. Un homme mais qui oui, pleure, c'est tellement beau. Mais c'est beau, mais souvent, il se cache pour pleurer. Oui. Ça le rend encore plus irrésistible. Oui. Mais ça, comme je vous dis, ça a changé parce qu'une euh, série, par exemple, comme Fragile, oui. avec Pierre-Luc Funk oui. et Marc-André Grondin, oui. l'a tout à fait compris et en a fait une force. Ça, c'est bon, ça. Et si je reviens à nos modèles, nos archétypes, donc on a l'homme rose, mais on a aussi une, gra une grande figure de, de la masculinité, masculinité dans la télé québécoise, c'est Oui. Hein. Ça Cette vrai. espèce d'homme adulte, incapable de sortir des jupes de sa mère pour affronter ouais. la vraie vie, qui continue à se prendre pour un yo le jeune, parce que bah, c'est plus le fun. L'homme irresponsable, qui est un grand modèle de fiction qu'on a notamment vu dans Les Invincibles, oui. euh, qui en a vraiment fait sa marque de commerce. Ou alors, euh, on l'a aussi vu dans euh, gars-là avec Simon Olivier Fecteau et Sugar ah, bon, Sammy. Ça, ça fait longtemps, ben, ça. Ouais. Oui. Ouais, que ça. Euh, ben, moi, je l'ai vu pendant le confinement. En fait, ah, j'avoue oui. que j'avais zappé à l'époque et je l'ai complètement découverte pendant le confinement. Je trouvais ça très drôle. Ah, Ça s'est euh,
0: ça, 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 ça bonifié avec les années
1: allez bah, à l'époque, je sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas vous dire si c'était drôle. Non, à non, mais vous l'avez revue <rire> là, là Non, non, je ne l'avais jamais vu. Je ah, l'ai découvert. Oui, et j'ai trouvé ça irrévérencieux, j'ai trouvé ça euh, assez audacieux sur les thèmes que ça abordait. Ouais. Et sur la question de la masculinité, je trouvais que c'était vraiment cette image de l'adolescent qui était ouais. très, très à la mode hein, ouais, à un ouais, moment donné. Ouais. On est peut-être un petit peu passé à autre chose euh, de ce côté-là. Bon. Ceci dit, le flan mou, la dos attardée, ça nous laisse effectivement pas beaucoup de choix. Et heureusement, je crois qu'il y a une troisième voie qui, en tout cas, moi, me plaît énormément, c'est celle du gars ordinaire. Ouais. C'est-à-dire l'anti-héros qu'on croirait directement sorti d'un film des Frères Cohen, le gars ben normal, qui ne rêve ni de dominer le monde, ni d'être dirigé par quiconque, qui vit sa vie avec des hauts, des bas de la normalité, parfois super inspirant et irrésistible, parfaitement imbécile la seconde d'après, c'est le héros que j'ai envie d'appeler les tourneuillens rivardien oui. parce qu'on le retrouve presque exclusivement dans les fictions de les tourneaux et rivard, c'est-à-dire série noire, c'est comme ça que je t'aime euh, où l'homme québécois n'apparaît plus comme un archétype mais comme un vrai personnage de fiction. Euh, plongé dans des situations qu'il dépasse souvent criminelles qui fait du mieux qu'il peut avec des résultats, souvent il la rend pour nous, qui réfléchit ni en slogan masculiniste, ni en borborigme larmoyant. Et comme je les aime tellement, on va les écouter parler justement de leur personnage masculin dans C'est comme ça que je t'aime.
0: Une fascination plus sur les défauts des personnages que sur leurs qualités, puis on les exploite. Puis... Tu sais, des fois, je disais à François, disais, hey, mon Dieu, il, il, il est méchant avec ses personnages, tu sais. Je pense qu'il en fait... On, on aime ça les faire souffrir puis les mettre dans des situations où il faut qu'ils se débattent. Fait que... J'suis,
3: j'suis... Mais ils sont quand même... Moi, je voulais quand même que les personnages soient attachants. Oui, mais malgré ça veut pas dire que, que des défauts. Des défauts
0: que t'es pas attachant. Ah, ben oui, c'est ça. moi, ben, je suis je très attachant. Tu, tu l'es plus. Je suis très attachant, moi. Je suis bourré, défauts. bourré, bourré <rire> de, <jeu> de défauts. <rire> mais je suis quand même attachant. <rire> ouais, c'est intéressant, euh, Et ouais, effectivement. pas c'est que Oui, c'est vrai que... Bon, euh, moi, je ne suis pas le plus grand fan, je l'avoue, là je suis pas le plus grand fan de l'univers de ces deux gars-là, mais je reconnais le talent. Je reconnais mm -hmm. le, le talent de réalisation, le talent d'écriture de François Le Letourneau. Je l'aime mm -hmm. comme personne, mais, tu sais, série noire, j'ai pas embarqué les, 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 okay. les Invincibles non plus. Je pas ce côté-là, Gaga. Bon. Puis là, j'écoute euh, dernière, sa dernière série, c'est comme ça, comme ça, ça que ça je t'aime. Euh, oui. En fait, c'est parce que j'y vois les mêmes problèmes qu'avec les frères Cohen deux oh. deux personnes extrêmement <rire> talentueuses également et moi ça ouais. me rejoint, non mais c'est que ça me rejoint moins cette, cette espèce de de, 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 de de procédés comiques de la poupée russe, là, que, euh, mm -hmm. un truc en amène un autre tout le temps, puis il y, y a des petits... C'est ça, mais c'est vraiment personnel, là. je veux absolument pas enlever euh, les qualités artistiques et le talent de ces gars-là, ils sont, sont vraiment extraordinaires. Mais c'est drôle, hier, je faisais la... On regardait justement la, la télé, c'est comme ça que j'étais, ouais. et je disais à ma blonde, c'est drôle parce que cette série-là, on la qualifie de géniale, et c'est mm -hmm. vrai qu'elle l'est, mais en même mm -hmm. temps, je trouve que ça devrait être ça, la norme en télé au Québec. Moi
1: aussi, je
0: pense. On est tellement habitué d'avoir des séries un peu mièvres qui vont se dérouler sur huit saisons. Enfin, il faut pas qu'il se passe grand-chose. Ça se passe en campagne parce qu'il faut... Tu sais, et, 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 ouais. et... Et Alors que c'est des séries comme celle de François mais le, le, et de Jean-François Rivard et de François Le Tourneau, mais c'est tellement difficile d'arriver à, 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 à ça à la télé. Les écueils ouais. qu'il faut traverser. T'sais, on a du talent au Québec, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonnent.
1: On en a plus à voir quoi en faire, mais effectivement, on voit que même ces deux là ouais. ils ont eu des difficultés ouais, ouais, pas à... Non, ce n'est pas normal. Mais pourquoi c'est si compliqué pour eux de faire émerger leur truc C'est que ce ne sont pas des publicitaires. C'est impossible, ce que je oh. vous disais au début, c'est impossible de réduire leur personnage à un adjectif. Ouais.
4: Enfin,
1: ils font de la fiction. Ouais. Ils créent des personnages ouais, avec ouais. toute la complexité les contradictions que ça, que ça implique. Et donc, ça fait que pour certains décideurs, ça peut apparaître pas vendeur, ouais. parce que ce n'est pas résumable à une seule idée. Alors, ils, sont, ils arrivent à créer des personnages qui sont normaux normaux, pardon, ouais. attachants, contradictoires, complexes et effectivement dans lequel on ne cherche plus à se reconnaître ou à projeter une image, mais simplement à nous montrer tel qu'on est ouais. nous, les humains. Ouais. Et vous savez, on entend souvent euh, l'expression « Ah, si la réalité pouvait dépasser la fiction ben, ». Moi, je conclurais plutôt en disant si tous les gars dans les séries québécoises pouvaient être inventés par Rivard et les Tourneaux. Vous savez quoi ouais. Je suis sûre que même Luc Picard, il arrêterait de faire la babou. <rire>
0: Wow, excellent. Euh, merci. Allez, merci Hélène, excellente réflexion. Euh, merci Fred. Ouais, vraiment. Euh, cela dit, j'invite les gens à regarder les mecs malgré tout là, euh, Mon opinion. Et c'est
1: comme ça que je t'aime. Et les surtout,
0: ouais, là. mais je dirais plus. Commencez par c'est comme ça que je t'aime. Regardez quand même les mecs et comparez en fait. Euh, ouais, absolument. Ouais, comparez voilà.
1: comment les hommes sont euh, sont montrés et conçus.
0: Ouais, voilà. Euh, Alors, merci Hélène.
1: Celui, bon. Merci Fred. Bonne semaine. Bye.
0: Alors, j'en avais parlé la semaine dernière. Je suis très heureux d'avoir euh, à la balado Monsieur euh, Louis Fournier. Bonjour, M. Fournier.
2: Bonjour, Fred, ça me fait plaisir de vous parler.
0: Ben ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes l'auteur de Bon euh, et là je vais citer Michel C. Auger, euh, à midi Info qui, qui, qui a parlé de votre livre FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin comme la Bible. De, de la crise d'octobre et du FLQ en fait le, le livre à lire euh, un des livres à lire entre autres mais non je pense que c'est le livre à lire euh, donc, et je, on en parle parce que c'est la troisième édition en fait qui est parue il y a quelques semaines si c'est bien ça Mm -hmm. euh, je veux qu'on parle de vous en premier lieu euh, parce que je suspecte que de, j'ai des, des auditeurs et des auditrices peut-être un peu plus jeunes qui ne, qui ne connaissent pas le journaliste euh, Louis Fournier. Parlez-nous un peu de votre, votre, votre carrière en fait, le parcours que vous avez fait.
2: Alors, écoutez, moi j'ai d'abord fait des études euh, dans un cours classique euh, au collège Sainte Marie à Montréal oui. chez oui. les Jésuites. Ensuite, j'ai fait sciences politiques à l'Université de Montréal. Je suis allé en Europe, euh, en France à Strasbourg, parce qu'il n'y avait pas d'école de journalisme au Québec en 1967. Je suis allé étudier à l'école de journalisme de Strasbourg, et je suis revenu en 69 à Montréal... Mm -hmm dans une station de radio qui s'appelait CKC, oui. qui était à l'époque une des stations de radio les plus connues. On le disait même, c'était le numéro un de l'information. Tout à fait. Et moi,
0: j'ouvre une parenthèse, M. Fournier, parce que moi, quand j'étais jeune, c'est CKC qu'on écoutait. Après ça, CKC est devenu euh, une, radio parlée, euh, une radio sportive et ensuite est devenue 98.5 euh, qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, même, même dans les années 80, euh, c'était encore une référence euh, et c'était presque... En fait, il s'est changé à la première place avec Joël Le à CBF.
2: Et ce qu'il faut savoir, Fred, c'est que CKAC, c'est la plus vieille, c'était la plus vieille fait. station de radio en Amérique oui. francophone en Amérique du Nord. Ça avait fondé, été fondé au début des années 20, donc oui. c'est une station qui avait quand même une certaine réputation. J'avais oui. commencé à travailler à CKAC dès l'âge de 20 ans. Quand j'étudiais, je faisais des bulletins de nouvelles à la radio toutes les fins de semaine. Alors, moi, c'était ma, ma, ma vocation. Là. Je voulais aller dans le journalisme. J'avais fait du journalisme déjà quand j'étais étudiant à la presse étudiante. Oui. Et donc, quand je suis arrivé à CKC, j'avais 24 ans. Et pour moi, le, le, le monde s'ouvrait et c'est un métier que j'ai adoré, mais jamais j'aurais pensé me retrouver à l'âge de 25 ans, en 70, au milieu d'une crise comme celle oui. qu'on a connue, la fameuse crise d'octobre. Alors, oui. euh, ça m'a ça beaucoup euh, marqué. Et euh, c'est ça qui était à l'origine, d'ailleurs, de la, la rédaction du livre que j'ai fait sur l'histoire de Vécilcus, que j'avais vécu à oui. ce moment-là. Bon, voilà.
0: la Première édition, 1982, euh, de votre livre. Euh, c est, c est, année importante aussi sur le plan politique euh, au Québec. Mais là, je veux qu'on revienne au contexte euh, de la crise d'octobre. 1963. Les premières bombes du FLQ sautent. Euh, et là, dans votre livre, dans l'intro, vous parlez, en fait, et vous donnez des statistiques de 1961 sur la condition socio-économique des Canadiens français, des Québécois. Puis je veux vous entendre là-dessus, parce qu'on a peine à imaginer comment comment le chemin, en fait, a été parcouru
2: depuis. Ben oui. Euh, à l'époque, les, les, les Québécois, qu'on qu appelait encore des Canadiens français au ben. début des années 60, étaient... Euh, parmi les, les personnes les plus euh, les plus exploitées, euh, même en Amérique du Nord, il oui. y a un livre qui a été publié. Euh dans ces années-là, qui s'appelait euh, « Nègre blanc d'Amérique oui. ». On a encore le droit de prononcer le mot « nègre ». Je pense, dans votre balado, ça prend
0: le bon contexte, Monsieur Fournier.
2: Comparer les Québécois aux Noirs américains oui. et euh, les, les au, au niveau des salaires, des conditions de travail, les travailleurs ici étaient parmi les, les plus exploités en, en oui. Amérique du Nord. On disait même qu'au Québec, les les salariés francophones étaient euh, les avant-derniers euh, ouais. avec en fait, les, les Amérindiens puis les Italiens voilà. pour les, les conditions de, de salaire. Alors, vous imaginez ouais. la, la situation d'exploitation puis même d'oppression ouais. euh, que vivaient les, les, les francophones. Et ça, c'était derrière là, et le fait que la langue française, no, notre langue, n'était pas reconnue euh, dans les entreprises et puis de, de, de façon générale. Le ouais. visage de Montréal était un visage anglais. Alors, tout ça, ça fait un terreau pour le FLQ, et oui. c'est parti de cela
0: Les fondateurs du FLQ, vous les, vous les identifiez, c'est Raymond Villeneuve, Gabriel Hudon et Georges Chauffeur. Chauffer. Euh... Chauffer. Ch oui, excusez-moi. Il vous...
2: était d'origine belge. Oui, ouais.
0: voilà. Euh, parlez-nous un peu de ces trois... En fait, parlez-nous un peu de, des débuts en fait, du FLQ. Ben, ça, reste une... ça commence, c'est une petite organisation.
2: ah ben, oui, c'est sûr que c'était... Euh... C'était des jeunes qui sont surtout, et c'était des jeunes qui venaient en majorité des milieux euh, ouvriers et oui. populaires. Il y avait surtout des, des, des jeunes travailleurs dans, dans le FLQ, Raymond Villeneuve et Gabriel Hudon. C'était deux, deux jeunes travailleurs. Oui. Et Georges Schauters lui, par contre, c'était un Belge d'origine qui avait été un peu plus intellectuel que les deux autres, oui. qui était allé à Cuba, plus âgé aussi, oui. Oui. et qui était allé à Cuba et qui avait été fasciné par ce qui se passait à Cuba parce qu'il faut, Situer le FLQ dans le contexte international oui. de l'époque aussi, oui. la révolution cubaine venait de se produire en Algérie. L'indépendance venait ouais. euh, de se faire aussi. Ouais. Il y avait des luttes qui se menaient dans d'autres pays. Le Vietnam. Euh, au, au, le Vietnam, entre autres, qui est une des grandes luttes de, de l'époque, ouais. euh, de libération nationale. Il y avait déjà au pays Basque des gens avec CTA qui ouais. se battaient pour l'indépendance du Pays-Basque. Il y avait ouais. l'Ira en Irlande, euh, l'armée républicaine irlandaise. Qui, qui, Il y avait les euh, Black
0: Panthers a... aussi, mais les Black Panthers, les on Black va y revenir. ils y revenir. Oui.
2: vers le milieu des années 60, mais déjà... Il y avait aux États-Unis le, le mouvement des, 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 des afro-américains, ouais. on disait les Noirs américains à ce moment-là, qui commençaient à se battre aussi. Pour... Ça, Alors, tout ce contexte-là, c'était comme une espèce de, de, de bain de culture là, ouais. dans lequel baignait le, le FLQ ouais. et euh, le FLQ était un peu l'incarnation au Québec d'un mouvement révolutionnaire qui avait lieu à l'échelle internationale, il faut ouais. le rappeler.
0: Faut, et et, et je remis en contexte aussi le, 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 la montée du courant indépendantiste québécois qui commence en 1957, euh, avec la création de l'Alliance Laurentienne de Raymond Barbeau, partie plus à, de, tendance peut-être plus à droite, quand même, euh, droite nationaliste. 1960, création d'Urienne. 1962, c'est le maître chez nous aussi du gouvernement Le Sage, c'est la Révolution tranquille. Alors, le FLQ est un peu à l'avant-garde d'une gauche très politique, mais dans un, dans un courant politique qui était beaucoup plus large dans la société aussi.
2: Mais voilà, vous avez raison de rappeler que ça se situait dans le, le courant de la Révolution tranquille, qui a été le début d'une émancipation importante des, des Québécois, puis un des porte-paroles les plus euh, visibles de ce moment là c'était M. René Lévesque oui. qui est devenu le chef du Parti québécois par la suite et la fondation du Rassemblement pour l'indépendance nationale en 60, le RIN, oui. tous les militants du premier FLQ puis des premiers réseaux du FLQ venaient du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Oui. C'était des indépendantistes qui étaient plus pressés, oui. plus impatients, qui voulaient oui. aller plus vite et qui pensaient que la violence pourrait accélérer euh, l'histoire, ça pourrait servir de, de, de détonateur. Ouais. C'est la bonne image à utiliser. Ouais. Et, et donc, euh, ils ont voulu aller plus vite en utilisant la violence, mais finalement, on s'est aperçu que c'était la meilleure façon de, de réaliser notre projet, les indépendantistes, ouais. parce que je me mets, me mets là-dedans. C'était ouais. évidemment la voie démocratique avec un parti comme le Parti québécois à Voilà.
0: Bon, euh, donc les premières bombes sautent en, 1930, en 1963. Euh, et là, évidemment, il va y avoir une réaction des forces policières euh, et des gouvernements. Euh, et mais, mais vous le dites dans le livre, c'est une nouveauté. C'est la première fois que le, les autorités politiques et euh, policières canadiennes ont en face d'eux une organisation terroriste qui fait sauter des bombes. Comment ils réagissent euh, au début?
2: Enfin, fait, c'est la première fois. Il faut quand même rappeler Fred que le FLQ se situait dans la lignée des, des patriotes. Il oui. faut rappeler que les patriotes, les insurrections euh, au bas Canada oui. en hein, 1837, 1838, ça a été le moment. Euh, le, le plus fort de la violence politique dans, dans notre histoire. Mais pas encore le Canada
0: Alors, de euh, 1867, c est, c est, c est, quand même, je... ouais, Il voilà.
2: y avait mmh. des patriotes, qui voulaient fonder une république euh, mmh. au Québec, et ils se sont battus, puis il y a eu des, des, quand même des centaines de morts, des oui. milliers d'arrestations... D'ailleurs, et... la, FLQ,
0: la FLQ se réclamait de cet héritage-là. Ça
2: voilà, ça mmh. des patriotes, et on a vu dans les communiqués du FLQ, surtout pendant la crise d'octobre 66 le dessin du vieux patriote qui oui. avait été dessiné par Henri Julien. Oui. Et c'est le, le dessin qu'on voyait en finigrane dans les communiqués du FLQ. Donc, il y avait quand même une lignée. Ben oui, et les, les cellules, Celsius, le, le nom des cellules... dans cette lignée
0: le nom des cellules va toujours aussi être relié à des patriotes, à des individus qui étaient des, des figures marquantes du, patriote, du, du ah ben des patriotes. Oui, entre
2: autres, Chénier, oui. qui était évidemment Jean-Louis Chénier, qui, 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 qui était mort à la bataille de, de Saint-Eustache, oui. et puis euh, Nelson aussi, qui avait gagné la bataille de Saint-Denis. Tout ça, c'est important parce que ça montre que c'était un mouvement aussi qui s'inscrivait dans, dans notre histoire. Oui. Euh, c'est pas parti de nulle part, mais mais pourquoi que c'est arrivé à ce moment-là euh, c'est parce qu'il y avait vraiment là, euh, un désir là, de d'émancipation qui était tellement fort que ça, ça a explosé ouais,
4: ici.
2: Ouais. Euh, ça se passait ailleurs, mais ailleurs, c'était pas quand même une lutte. Euh, comme, comme nous on a eu ici là, pour, pour l'indépendance euh, les, les Noirs Américains se battaient pour, pour leur euh, émancipation oui. aussi mais oui. pas pour la création d'un pays oui. comme le FLQ c'était vraiment l'indépendance du Québec oui. d'abord euh,
0: bon donc les policiers réagissent assez rapidement, il y a une première razzia qui est faite, ben, plusieurs razzias qui vont être faites euh, par les policiers dans les milieux étudiants, entre autres les milieux militants euh, vous parlez de la razia du Vendredi Saint euh, où on va euh, prendre d'assaut en fait, il va y avoir des descentes dans des, dans des universités, oui mais dans des bars euh, fréquentés par les étudiants entre autres l'association espagnole qu'on appelait la Casa, puis moi je suis un grand fan de Plume la Traverse et la Casa euh, ça, Plume la Traverse euh, se tenait à la Casa comme bien des artistes visuels entre autres l'avant-garde visuelle se tenait à la Casa puis ça m'a fait un peu, euh, sur, ben, pas, pas sursaucé mais je, je, je me suis rappelé aussi que Plume en parlait souvent. D'ailleurs, Denise Bombardier, qui est à la tête du quartier latin, va dénoncer dans des textes euh, l'attitude de la police lors de cette radio.
2: Exactement. Les policiers euh, ont, été, euh, ont été un peu surpris. Puis qu Ils ont fallu qu qui qu'ils s'organisent. Ils ont mis sur pied une, une escouade euh, antiterroriste euh, qui, qui regroupait des corps policiers, là, euh, la police de Montréal, oui. d'abord, parce que ça se passait surtout à Montréal, la Sûreté du Québec et surtout la Gendarmerie royale du Canada, qu'on appelait à l'époque la RCMP la Royal Canadian Mounted Police, parce oui. que c'était une police anglaise. Ça s'est passé en anglais pendant des années à la GRC oui. et elle euh, a été dénoncée comme une police coloniale par les indépendantistes. Et aussi l'armée canadienne, les services de renseignement de l'armée ont, ont commencé à étudier ce phénomène-là. Alors bon, vous voyez là, du côté policier comment ils se sont organisés à euh, rapidement pour essayer de, de, de contrôler ce mouvement-là, mais c'est impossible. C c il y a eu tellement de cellules, il y a eu oui. tellement de réseaux. Il y a des centaines de personnes ça, qui ont participé à ce mouvement-là. On pense que c'est juste quelques dizaines ah, de oui. personnes. Et ça, ça des vous des le démontrez
0: bien dans votre livre.
2: Des centaines de personnes et des, des gens qui ont fait de la prison hein, pour, euh, pendant des années. Mmh. Euh, celui qui a été le condamné depuis longtemps, euh, François Chirme, a fait 14 ans de prison. Mmh. Euh, il avait même été condamné à mort et puis ça a été commués en, en, en sentence à perpétuité. Mais oui. c'est pour vous dire que ces gens-là se battaient euh, dans le fond, pour un idéal, mais ça les a conduits. Ils savaient très bien là, que ça allait les conduire souvent euh, à, à la prison. Oui. Et, et oui. ils l'ont fait quand même. Oui.
0: Ouais, quand même, il faut, faut, faut le souligner. Euh, 1965, donc deux ans après le début des, euh, des, des premiers attentats, il y a quand même un événement politique extrêmement important qui se déroule euh, au niveau fédéral. C'est l'arrivée des Trois Colombes. Euh, donc, Gérard Pelletier, qui était journaliste, euh, qui était aussi patron de presse, à la, à la presse, je crois. Journaliste euh, au devoir, mais après ça, patron à la presse. Jean Marchand, syndicaliste, et Pierre-Éliott Trudeau. Et là, c'est ces trois Canadiens français, euh, ce qu'on appelait le « French power », qui euh, vont euh, au fédéral et qui vont devenir des acteurs, euh, évidemment, Pierre-Éliott Trudeau en premier lieu. Euh, mais euh, les Canadiens français, et j'insiste sur le terme « Canadiens français » à Ottawa, vont être des acteurs, les plus grands ennemis, en fait, euh, du, 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 du FLQ et de, 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 de la gauche radicale québécoise.
2: Vous avez bien raison. Et ces gens-là sont allés à Ottawa en 1965 précisément pour combattre ce qu'ils appelaient le séparatisme. Qui ouais. était en montée à ce moment-là. Là. Ça avait commencé tout doucement avec le RN, une poignée de séparatistes là, au début des années 60, et le mouvement est allé quand même très rapidement. Et euh, il y a eu des, des élections en 66. Oui. il y avait deux partis indépendantistes qui ont fait 10% des voix, et quand le Parti québécois est arrivé, c'était déjà presque 25% oui. de quart des voix. Alors c'est un mouvement qui s'est développé très rapidement, Monsieur et puis, au niveau fédéral, ça a fait très peur... Euh, au reste du Canada anglais. Puis, ils ont trouvé dans ces, ces French Canadians-là, Pierre Trudeau, le père, oui. et entre autres, euh, des gens qui étaient prêts à se battre contre leurs propres compatriotes. Oui. Et euh, on a vu ce à quoi ça a conduit en 70 avec la loi des mesures de guerre dont voilà. on reparlera Oui, on en reparle en reparle, aller, tout à fait. Mais c'est pour vous dire que euh, la panique s'est installée du côté fédéral. Et oui. puis, au début, les policiers euh, trouvaient que l'adversaire le plus important... Au Canada, c'était le communisme. Oui. Et très rapidement, le communisme est devenu de, deuxième dans les, les menaces derrière le séparatisme, l'indépendance. Alors, vous voyez. Et, en même,
0: et, et même, ils faisaient l'amalgame terroriste. En anglais, c'était terroriste séparatiste Et ça, vous, vous le démontrez bien dans le livre. C'est rapidement, ils ont compris qu'en amalgamant les deux, on pouvait ratisser plus large dans la répression.
2: Voilà, et les policiers fédéraux, on le sait maintenant aujourd'hui, on a eu accès à des dossiers, on ouais. constitue des dossiers, euh, les fameux séparatistes terroristes, et vous, au début, on ne mettait là-dedans que des gens qui étaient soupçonnés de faire partie du FLQ ou de ouais. mouvement terroriste. et finalement, on a même inclus des gens comme René Lévesque là-dedans, ouais. tous tout, tout ceux qui, puis la police... Euh, euh, s'est attaqué rapidement au mouvement indépendantiste légal, oui. le RIN d'abord, et ensuite le PQ. Oui. Hein, il y a eu toutes sortes d'opérations euh, illégales oui. de la police contre, contre ces mouvements-là. Alors, le FLQ se situe dans toute cette mouvance-là. Hein. Il ne faut pas oublier que il y a, y a la Révolution tranquille, il y a, y a des mouvements indépendantistes. C est, c est, ça a été des années tellement bouillonnantes. Là. Moi, ça a été les années de ma jeunesse, oui. et puis ça a marqué beaucoup de gens qui ont vécu cette oui. période-là. Oui.
0: Euh, bon, les années 60, on l'a le dit, les bombes sautent Il euh, y a la cellule Geoffroy, entre autres, qui est extrêmement Puis là, je veux pas, pas qu'on se perde, puis je dis pas que c'est pas intéressant Mais je veux que les gens lisent votre livre aussi là. Je veux pas que cette entrevue-là fasse en sorte que les gens soient repus Et n'aient plus envie d'aller lire votre livre Merci Il <rire> y, y a beaucoup de cellules qui vont se créer, mais beaucoup il euh, y en a quand même parce qu'il faut comprendre aussi la, 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 le fonctionnement des FLQ, ce sont des cellules autonomes il n'y a pas de direction centrale d'ailleurs la police a tenté et même certains journaux ont tenté de, de donner des noms de dirigeants du FLQ mais c'était il euh, y avait une décentralisation et les cellules étaient autonomes
2: Surtout qu'un groupe euh, était arrêté par la police il y en avait d'autres ouais. qui se formaient et il n'y a jamais eu, comme vous dites, un seul mouvement c'était un ensemble de groupes euh, disparates mais qui se réclamaient toujours du nom de FLQ, Fonds de libération du Québec. Oui. Il y a eu des cellules plus importantes que d'autres sur le plan idéologique, entre autres avec Pierre Vallière oui. et Charles Gagnon oui. qui, qui sont devenus des grands maîtres à penser. C'était les intellectuels FLQ. du FLQ, oui. C'est ça. Par contre, il y en a d'autres qui étaient plus portés sur l'action oui. et qui n'ont jamais rien écrit, comme Pierre-Paul Geoffroy. Oui. Lui, il a fait sauter la fameuse bombe à la, à la bourse de Montréal. Oui. Et il faut rappeler que dans l'histoire du FLQ, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres pays. Hein. Il y a eu une dizaine de morts. Et presque toutes ces morts-là ont été accidentelles. Il oui. n'y a jamais personne dans l'histoire du FLQ euh, qui, qui voulait tuer qui que ce soit, même pendant la crise d'octobre. Euh, on en parlera plus tard. Oui, mais il y en a un seul
0: qui a été assassiné et que c'était pré prémédité.
2: Il y, y a les deux seuls qui sont morts de façon euh, préméditée. Euh, C'était deux militants du de FLQ. Oui. Il y a eu Mario Bachan qui a été tué à Paris dans un règlement de compte au sein du FLQ. Il y a une oui. série d'ailleurs qui est, qui est passée à la télévision euh, oui. à oui. sur, euh, sur euh, l'histoire de Mario Bachan Et l'autre, c'est un, un, un Félix qui s'est pendu lui-même dans la prison, en prison avant son procès. Oui. Alors donc euh, ce sont les deux seuls morts là, qui étaient qui étaient volontaires toutes les autres c'était des morts accidentelles à l'occasion d'attentats à la bombe ou de vol à armée, Oui. ou euh, Mais là, vous et, incluez des du
0: genre. vous incluez Pierre la porte là-dedans on va en parler plus tard de Pierre Laporte?
2: Voilà. Pierre Laporte aussi, c'était une mort qui était accidentelle, oui. on en parlera. Oui, on va
0: en parler. Bon, euh, Oui, vous dites, j'ai des chiffres tirés de votre livre aussi pour remettre en contexte un peu l'action, parce qu'on a l'impression que oui il, a eu, oui, il y a eu beaucoup de bombes qui, de bombes qui ont sauté au Québec. 3,
2: mais, 300 bombes.
0: Voilà. Mais euh, vous rappelez qu'au moment où... Il, publié Le Petit Manuel de la guérilla urbaine de Carlos Marighella, qui est un livre qui a été euh, marquant dans la gauche radicale de l'époque. Vous vous rappelez que euh, de janvier 69 à avril 70, il y a 4300 explosions qui se sont déroulées aux États-Unis, entre autres avec euh, les Weathermen et euh, les Black Panthers. 1475 tentatives d'attentats, euh, je présume, qu'elles sont, elles sont avortées parce qu'elles ne comptent pas dans les 4300 les explosions. 43 morts, 388 blessés, ça sautait partout. Et, les, et entre autres, les enlèvements politiques commençaient aussi en Uruguay, je crois.
2: Oui, ce qui se passait aux États-Unis, ça avait beaucoup d'importance parce qu'il y a eu même des liens qui se sont établis oui. entre les Black Panthers et le FLQ, il y a des gens du Black Panthers qui sont venus au Québec participer oui. à des opérations du FLQ. Et il y avait ce qui se passait, comme vous dites, en Amérique latine. Et euh, la question des enlèvements, ça a commencé surtout en Amérique latine, dans oui. un pays euh, qui s'appelle l'Uruguay, oui. où il y avait un, un mouvement qui s'appelait les Tupamaros, qui a servi beaucoup d'inspiration pour la guérilla urbaine et pour les, les gens qui faisaient partie du FLQ ici, oui. alors tout ça... C'est pour vous dire qu'on se retrouve encore dans cette mouvance internationale là, qui influençait beaucoup ce qui se passait ici. Oui. Même si le FLQ, c'était d'abord un phénomène québécois, il était quand même dans la, euh, une mouvance internationale. Bon, là, vous avez, euh, vous avez parlé
0: des Black Panthers, puis je veux qu'on. passe qu on est rendu un peu là, dans la, la fin des années 60, 1968, euh, Pierre Vallière a publié son livre euh, « Nègre blanc d'Amérique » qui a été traduit aux États-Unis, qui a eu un retentissement aussi, qui a eu, qui a eu, qui a eu un écho aux États-Unis, traduit en Allemagne de l'Ouest, traduit en France, euh, pas traduit en France, mais publié en France, euh, et, et va tisser des liens avec les Black Panthers, va aller aux États-Unis les rencontrer, va passer plusieurs mois là-bas avec Charles Gagnon. Les membres, entre autres, c'est euh, euh, Stokely Carmichael du Black voilà, Panthers, qui, est ben qui, est, oui, qui, qui et, vient au Québec.
2: Il est venu à Montréal, oui. c'est le premier ministre des Black Panthers. Oui. C'est un parti qui s'était donné des, des premiers ministres et, et des ministres. Oui. Et il a même fait un discours euh, pour montrer le climat de l'époque à, à l'université McGill où il disait aux gens, euh, c'est par la lutte armée, c'est par les armes qu'on va réussir à se libérer. Oui. Alors, vous voyez un peu le, ce que les gens pouvaient dire à l'époque. Alors, Vallière et Gagnon euh, disaient la même chose, et Pierre Vallière dans son fameux livre, euh, « Nègre d'Amérique », ça a été l'ouvrage révolutionnaire ouais. qui a été le plus diffusé en fait, ouais. au Québec. Ouais. Et il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, il y avait un journal du FLQ à l'époque ouais. qui, euh, qui a duré pendant quelques années qui s'appelait « La cognée oui. ». Et vous voyez le nom, « La cognée », c'est une hache. Hein? Oui. Alors, euh, et et, et euh, c'est drôle parce qu'on était... on, oui. on
0: apprend dans votre livre que « La cognée », en fait, c'est un, euh, un, un clin d'œil, si on peut dire, au frère untel voilà. Euh, euh, Peut-être remettre le contexte, parce que La Cognée, oui, c'était le nom du journal, mais ça a été une pépinière de talent, on peut dire ça, parce qu'il y a des, des jeunes auteurs, entre autres, qui, sous pseudonyme, ont écrit des textes pour La Cognée, qui après ça se sont trouvés dans d'autres vues, dont Parti pris euh, André Major, euh, qu'on va recevoir la semaine prochaine à la balado, était de ceux-là. Voilà. Parlez-nous un peu de La Cognée, justement.
2: Ben oui, c'est bon de le rappeler, parce que La Cognée a été lancée en octobre 63, en même temps que la revue parti pris, qui, qui était très connue dans les milieux révolutionnaires, qui a duré cinq ans, c'est oui. une revue de gauche, qui était pour l'indépendance, qui était pour le socialisme, qui était pour la laïcité, oui. à l'époque c'est une revue d'avant-garde, et les gens qui écrivaient dans parti pris écrivaient aussi sous des pseudonymes dans la cognie, alors des gens très connus, des gens comme vous venez de mentionner André Major, Paul Chamberlain, il y a eu le politologue Jean-Marc Piotte, il y a eu Jacques Renaud qui était un auteur aussi à l'époque de romans, alors tous ces gens-là étaient un petit peu dans les deux groupes et tous ces gens-là croyaient, on n'en a pas parlé encore à l'époque, à ce qu'on appelait la révolution. Beaucoup de gens pensaient là, que la révolution était possible, était pouvait se faire rapidement, même au Québec, oui. qu'on que on pourrait transformer la société complètement. Et euh, ça a été le rêve qui a animé euh, beaucoup de ces jeunes dans, dans les années 60 qui voyaient vraiment que la révolution pourrait se faire ici, comme ça s'était fait à Cuba, oui. comme ça s'était fait euh, en Algérie. Ça a beaucoup marqué euh, cette génération-là.
0: Mais ce qui frappe, Monsieur Fournier, euh, je l'avoue aujourd'hui, avec. Euh, Puis là, je vais porter un, un, un petit jugement sur cette époque-là, en fait sur le romantisme révolutionnaire parce que c'est quand même là je le sais j'ai la distance c'est facile pour moi mais je, 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 je suis quand même euh, très très surpris de lire entre autres T'sais, vous donner des extraits de communiqués de l'Armée de libération du Québec, euh, qui voulait, en fait, qui pensait qu'on pouvait euh, faire une révolution au Québec, oui, par voie démocratique, mais qu'en parallèle, il fallait avoir une, une, une lutte armée. Et là, euh, on, 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 on préconisait de, de, de former des troupes, euh, faire la guérilla urbaine. Aujourd'hui, on lit ça, puis on, 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 on comprend difficilement comment ces gens-là pouvaient être sérieux dans ces assertions-là.
2: C'était... Je c sais que c'est le jugement, là. Je... Non, non, vous avez tout à fait raison, mais c'était une minorité, ça, au sein du FLQ. Oui. Les gens qui étaient dans le FLQ voulaient surtout faire du bruit, voulaient surtout attirer l'attention. Oui. Euh, celui qui a mieux le défini le FLQ, je vous dirais, c'est un, un boxeur qui était très connu dans les années 60, qui s'appelait Réginal, Reggie Chapton. Oui. Il a dit, le FLQ, c'est le réveil matin du peuple endormi. <rire> oui. C'est pour vous dire que... Euh, il fallait que ça saute pour qu'on attire l'attention sur la situation des, des Canadiens français, des Québécois qui ouais. étaient exploités et attirer l'attention sur le fait que des gens qui se battaient ici en Amérique du Nord pour l'indépendance d'un pays qui était le, le Québec alors ça essentiellement c'était c'était le FLQ, c'était ça il y en a d'autres qui ont rêvé d'une révolution là mais évidemment c'était euh, des gens majorité. qui étaient des, 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 des rêveurs et c'était la fameuse utopie socialiste ouais. qui s'est retrouvée après avec les groupes marxistes au Québec, quand Et vous pensez que les gens ont pensé oui. ici oui. Euh, que la Chine était un modèle, hein? Oui. Euh, Alain le, le mouvement maoïste. Alors c'est un peu là, ce qu'on se trouve à différentes époques. Mais, mais le FLQ, c'était d'abord un mouvement qui voulait attirer l'attention et qui se battait pour l'indépendance du Québec. Euh,
0: Reggie Chartrand, qui vous en parle un petit peu, parce que bon, pour les gens qui ont vu entre autres euh, le confort et l'indifférence de Denis Arcand, euh, son documentaire sur le référendum de 80 vingt Reggie Chartrand est dans ce documentaire-là, entre autres, il organise un combat de boxe contre un anglophone. Euh, il a, lui, a créé dans les années 60, les Chevaliers de l'Indépendance, c'est bien ça. hein?
2: Ben voilà, c'était des. Euh... Des, des travailleurs, Roger Charton a réussi à, à, à regrouper des, des travailleurs jeunes et moins jeunes autour de son école de boxe oui. qu'il avait à Montréal sur la révisitation Il faisait aussi comme une école de politisation avec tous ces tous jeunes. Et il était dans toutes les manifestations régionales Charpentin qui sont qui ont eu lieu dans les années 60 avec sa femme Doris McEnnis. Et Roger Charpent, c'est un gars qui a été arrêté 17 fois par la police et qui a été souvent battu par les policiers parce que ben, lui-même se battait, évidemment, c'est ouais. un boxeur, ben oui, ben oui. <rire> et, il n'avait pas peur de, de personne. Non. Et c'est des gens comme ça qui ont fait avancer le, le mouvement indépendantiste dans les années 60. Vous en avez vu de toutes sortes, il y a eu des intellectuels, des grands intellectuels, mais il y a eu des, des gens comme Reggie Chaplin, qui était ouais. un gars qui venait de milieu euh, ouvrier et qui euh, qui se battait pour cette cause-là. Alors, ça a été des années euh, assez, assez extraordinaires.
0: Et de, de l'autre côté... Il y a, bon, on a, on a parlé tantôt des Trois Colombes, mais je veux qu'on parle de quelqu'un euh, qui est peut-être plus dans l'ombre, euh, qui a été un acteur vraiment important, euh, c'est-à-dire Marc Lalonde. J'aimerais que vous nous parliez de Marc Lalonde, le rôle qu'il a joué. Euh,
2: Marc Lalonde, oui, a été député, s'il a été ministre, mais d'abord, il était chef de cabinet À, l ça, à l de
0: M. Oui. Trudeau. Voilà. Ça. Il
2: oui. a d'abord commencé comme chef de cabinet oui. de M. Trudeau. Et moi je l'appelle toujours, euh, c'est un peu l'alter ego de M. Trudeau, c'était oui. l'âme donnée de M. Trudeau, celui qui faisait les, les sales jobs. Oui, oui. Marc Lalonde, c'est lui euh, qu'on a retrouvé euh, à Québec euh, tenant le crayon euh, de M. Bourassa qui faisait, qui demandait euh, la loi des mesures de guerre oui. au gouvernement fédéral. C'est un, un homme qu'on retrouve euh, un petit peu partout dans l'histoire, un peu dans l'ombre, comme vous dites. Ouais. Il est devenu ministre par la suite. On a entendu plus parler, mais à l'époque de la crise d'octobre, entre autres, il était, c'était un homme de l'ombre. Ouais. Et c'était un de ceux qui étaient les plus farouchement euh, anti-indépendantistes. C'est un euh, faucon, au gouvernement en fait. C'est pas
0: une colombe, lui, c'est un faucon.
2: Voilà. <rire> Vous avez le bon mot. <rire> Mais justement,
0: on va arriver aux années 60, à 1970. Euh, donc, il y a des élections. Euh, avant la crise d'octobre, il y a des élections. Il euh, y a le coup de la Brinks qui est organisé. Et là, il faut rappeler ça parce que les plus jeunes ont ça ne rappelle pas, évidemment. Moi non plus, je n'étais même pas né. J'étais en train d'être conçu, en fait, euh, juste avant la crise d'octobre. Mais il euh, y a vraiment une panique, en fait, euh, des autorités fédérales. D'ailleurs, vous, vous parlez de ça, je, je l'ignorais, que le gouvernement fédéral va publier un, une espèce de petit fascicule pour mettre en garde euh, les Canadiens contre le séparatisme et euh, les idées de gauche. Euh, et le coup de la bringe s'est organisé.
2: Alors bien sûr, les, les élections, les premières élections auxquelles a participé le Parti québécois en, oui. en avril 70 ont été marquées par euh, des, 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 des coups bas, là, vraiment les, des, des coups bas euh, de la part de, euh, du Parti libéral du Québec, du Parti libéral du Canada oui. et euh, même...
0: Même au euh, municipal, Jean Drapeau, ouais, on en reparlera plus ouais, tard, mais euh, il était ouais. dans cette euh, dans cette mouvance-là.
2: Euh, Pierre Laporte, qui s'est retrouvé euh, au cœur des événements d'octobre par oui. la suite, Pierre Laporte avait publié un dollar qui était à moitié coupé et qui représentait 65 cents. C'est Monsieur Laporte disait voilà ce que va valoir le ah, dollar oui. dans un Québec indépendant. Ah, oui, oui, oui. Alors, vous voyez le genre de choses qui, qui, qui a été ah, diffusé. Ah, oui, oui. Et il y a eu il y a eu des, des sales coups et c'est c'est aussi ce qui a expliqué que beaucoup de jeunes, après, qui avaient travaillé pour le Parti québécois à ces élections là se sont découragés ouais. de l'action politique électorale et qui se sont dit, euh, on, on y arrivera pas de façon démocratique. Et puis, ont décidé de d'utiliser de, de, des moyens euh, plus violents avec le FLQ, alors que M. l'évêque, Monsieur l'évêque a toujours dit aux jeunes, ne ne tombez pas dans la violence. Non, n'en prenez pas le pas chemin ça, la violence. Ouais. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Ouais. Et par contre, M. l'évêque a toujours essayé d'expliquer. Pourquoi il y avait un fil au Québec? Il y avait un fil au Québec, c'était le symptôme d'une maladie. Oui. Puis la maladie, c'était qu'on, le Canada. Hein, C'est un pays qui est malade, qui est encore malade aujourd'hui. Oui. On a amélioré un peu la situation des, des Québécois depuis les années 60, heureusement, oui. avec le Parti québécois, la chère de la langue française, toutes sortes de choses. Oui. Mais on est encore dans un pays malade. Et puis le problème ne sera jamais réglé tant que le Québec ne deviendra pas un pays. Oui.
0: Euh, euh, le coup de la Brinks, donc... <rire> Parce qu'on a fait une longue circonvolution, mais c'est la Brinks qui a en fait filmé des convois. Là, en fait, c'est dans la mouvance de, 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 de la pièce, de la, de, de la pièce en fait de Pierre Laporte, là, coupée. Mais c'est qu'on voulait faire peur au monde. On a, on a filmé des convois de camions de la Brinks remplis d'argent, de, de, de lingots qui quittaient le Québec parce qu'il y avait une menace séparatiste. C'était vraiment une mise oui, en scène.
2: Tout, tout ça, c'était du théâtre. Oui. C'était des, des, des coups qui ont été mis en, en place pour montrer qu'un Québec indépendant n'arriverait pas à survivre et puis qu'il y avait une fuite des capitaux. Et oui. on, on a tout entendu, ça va être depuis... Ben euh, oui. D'ailleurs, ben oui. cette, cette rhétorique-là euh... a été
0: reprise à, oui. euh, abondamment en, en 80 et en 95.
2: Ben oui, c'est oui. euh, pas nouveau on se bat contre un adversaire là, qui, qui, qui est pariasse, oui. qui est serreuse oui. et puis on, on l'a vu, hein, qui était prêt à recourir à tous les moyens oui. pour, pour combattre les indépendantistes
0: Donc, euh, je reviens aux élections, le, le PLQ donc de Robert Bourassa, qui est sa première élection remporte les élections avec 44% des voix, le PQ récolte quand même 23% mais se retrouve avec 7 députés Puis ça vous l'avez dit tantôt, ça va décourager des militants qui vont un peu se radicaliser euh, et se rendre compte que la voie démocratique est peut-être pas efficace pour leurs objectifs. Mais il y a un autre contexte aussi, les gars de La Palme, je veux que vous nous parliez de ça. Moi, je, je, la première fois que j'ai entendu parler des gars de La Palme, c'est dans des sketchs des cyniques, euh, mais on, ça, ça démontre le contexte syndical et social qui était vraiment unique dans l'histoire du Québec. Parlez-nous des gars de La Palme.
2: Il y a eu énormément de grèves à cette époque-là, et les gars de La Palme, c'était particulièrement euh, affreux parce que c'est des gens, 450 euh, travailleurs, euh, qui euh, s'occupaient euh, de la récupération des des, des, des sacs postaux à Montréal et euh, qui travaillait donc pour le ministère des Postes. Et comme il s'était syndiqué, il s'était donné un syndicat et comme il travaillait cette, cette compagnie-là à sous-traitance pour le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau, le gouvernement a décidé de mettre fin à ce contrat. Et de les mettre, euh, de les mettre dans la rue oui. du jour au lendemain pour les remplacer par des compagnies non syndiquées. Oui. Alors, c'est ça qui, euh, qui a été euh, terrible dans, dans ce conflit-là. C'est des personnes et... qui sont trouvées euh, du jour au lendemain à la rue. Et le FLQ, dans ces conditions, euh, quand il a enlevé M. quand M. Laporte euh, en 70, dans des conditions posées le réengagement des, des, de des fameux gars de la Palme. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on en a parlé tellement, mais c'était qu'un des nombreux conflits ouvriers ouais. avait À l'époque, il y avait énormément de conflits.
0: Mais ça allait au-delà de ça. Parlez-nous aussi de ce qui se passait à Cabano, qui est une ville dans le nord euh, du Québec, euh, mm. qui était une... une Est-ce qu'on peut dire une insurrection anarchiste? Je dirais pas ça, mais c'est un, un cas aussi unique qu'on a, qu a peine à imaginer aujourd'hui.
2: Ben, Cabano, c'était des, des gens qui... Euh, qui n'avaient que la, la forêt pour les faire vivre. Et ils voulaient absolument euh, qu'on qu qu construise une usine qui transformerait le bois oui. euh, que ces gens-là avaient dans la région pour donner du travail aux gens de la région, alors que ce bois-là était pris et on l'envoyait ailleurs, euh, même, même ailleurs au Canada puis aux États-Unis, pour être transformé. Alors, ils voulaient qu'on donne du travail aux gens de la région, et puis, à un moment donné, ils ont fait des manifestations, ils ont bloqué des routes, ils ont bloqué des ponts, la sûreté du Québec est arrivée, et ces gens-là ont même désarmé des agents de la survie du Québec. Alors, c'est pour incroyable. vous dire que <rire> les gens étaient très à aller loin parce qu'il y avait aussi un taux de chômage ben oui. qui, était, qui était très élevé dans, dans les années 60. Ouais. Tout ça, ça fait partie du contexte de l'époque. Ouais. Même
0: ouais. année, juste avant les enlèvements euh, de James Cross et, euh, et Pierre Laporte, il y a l'épisode « Célim et Salem ». Ça, il faut en parler aussi parce que parce que, euh, si, bon, euh, on rappelle le contexte, c'est deux Québécois, euh, en fait, c'est un reportage de Pierre Nadeau euh, dans le magazine Perspective, qui, si je me rappelle bien, qui a, qui a, qui a duré pendant longtemps, qui était un inséré dans la presse du samedi, c'est si ma mémoire. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle d'avoir feuilleté le, le magazine Perspective, euh, et euh, donc, il rencontre deux Québécois qui sont en Jordanie dans un camp d'entraînement du Front de démocratie populaire de libération de la Palestine, qui est un, un camp d'entraînement des fayadines, qui étaient les, les militants euh, de, 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 la, de la libération de la Palestine et euh, ils, ils, ils disent à Pierre Nadeau dans le fond qu'ils sont en train de s'entraîner euh, pour revenir au Québec, pour pratiquer la guérilla euh, euh, au Québec, Donc, et là ça crée la commotion le reportage ensuite va être diffusé à la télévision et ça va un peu euh, on va se servir de ça un peu, disons là les médias pour faire peur un peu, pour vendre la copie mais pour, pour démontrer que le FLQ était peut-être encore plus puissant qu'il l'était réellement
2: ah ben oui, ça a été une petite bombe, ça, pour employer un cliché, puis ça nous permet de parler de la Palestine aussi, oui. qui était une des luttes de libération nationale, là, qui, oui. qui était un petit peu un modèle pour les gens du FLQ de l'époque. Ça a été très important, la lutte qui a été menée par l'Organisation de libération de la Palestine et oui. tous les groupes, et c'est une bataille qui n'est pas encore finie aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des batailles qui prennent du temps avant que euh, les gens veulent se donner un pays en Palestine de, depuis des, des années, hein, et... Euh, euh, on n'est pas les seuls à voir un, un pays dans le monde. Alors, à ce moment-là, ce, ce qui a été, euh, ce qui a été euh, euh, spectaculaire, c'est d'apprendre qu'il y avait deux jeunes. C'était des membres du réseau de Pierre-Paul Geoffroy, Oui. Euh, c'est le plus le, plus actif. Lambert, le on, bleu... a, on a connu les noms par la suite, oui. qui se donnaient le nom de Félime et Salem. Et oui. pour eux, ils étaient prêts à aller aussi loin que de s'entraîner dans des camps de guérilla. Et après, après sa, cette opération-là euh, d'entraînement, ils sont allés fonder la délégation du FLQ en Algérie, oui. parce que le FLQ a une délégation à l'extérieur en Algérie, qui était la capitale mondiale des révolutionnaires oui. en exil à ce moment-là. Ils vont même avoir un statut ah. officiel, hein? Absolument, de la génie, ouais. le, le Fonds de libération nationale, le parti, euh, c'est pas le gouvernement qui les a reconnus, c'était le parti, le Fonds de libération nationale, qui a été aussi un modèle pour le FLQ. Voilà, vous voyez euh, toute cette mouvance-là, là, qui, qui, ouais. qui euh, et aujourd'hui on, on a du mal à imaginer ça, mais c'est parce que les gens étaient prêts à aller, à aller très loin, et hein, ouais. euh, effectivement le, le pouvoir s'en est servi comme une espèce d'épouvantail. En, en disant, vous voyez, là, ces gens-là euh, euh, sont, sont extrêmement dangereux, ouais. c'est vrai Ils étaient dangereux.
0: Et là, euh, justement, on va franchir une autre étape rapidement, parce que le 5 octobre, c'est l'enlèvement de James Cross. Premier enlèvement. Euh, premier enlèvement politique en Amérique du Nord, ça, j'ai appris ça dans votre livre aussi, euh, qui sera détenu 59 jours. Peut-être nous expliquer... Euh, Comment ça s'est déroulé? Euh, parce que c'était pas le premier choix. Euh, en fait, ce n'est pas que c'était pas le premier choix, mais ils ont hésité à, à choisir qui allait être la, la, la première personne enlevée.
2: Et il y avait eu, Fred, il faut le rappeler, il y avait déjà eu avant deux projets d'enlèvement qui, euh, qui avaient été déjoués par la police, dont oui. celui du consul américain euh, au, au mois de juin. Oui. On avait arrêté plusieurs personnes à cette occasion-là. La police, savait là, que... Il y a des choses qui se préparaient, mais ils ne savaient pas exactement ouais. de quelle façon ça allait se faire. Mais on, on, on connaissait même les noms des personnes qui allaient faire ces choses-là. Ouais. Mais on ne savait pas évidemment et... où ils seraient détenus. Alors, ils ont choisi, ce n'était pas le premier choix, comme vous dites. Euh, euh, y Il avait, y avait différents choix, dont, dont le consul américain, et finalement. C'est un attaché commercial britannique, Monsieur James mmh. Richard Cross, qui a été euh, enlevé. Oui. Et euh, c'était le premier en Amérique du Nord. Et puis il n'y en a pas eu d'autres euh, depuis ce temps-là. Donc il y a eu la porte qui était oui. le deuxième après. Et donc, ça vous montre comment. Québec était quand même euh, une société distincte. Oui. On a utilisé beaucoup ce mot-là, et euh, même dans, 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 dans ce genre de choses-là, et ça a créé la, la commotion, là, oui. parce que ah oui, c'est le premier enlèvement qui réussissait, oui. et là, euh, on s'est demandé là, euh, qui, qui avait pu faire ce coup-là jusqu'à ce qu'on reçoive, et moi j'étais, j'entre en scène, j'étais jeune journaliste assez cassé je reçois une enveloppe, une enveloppe brune, avec oui. un communiqué et un manifeste, le fameux manifeste du FLQ. Euh, qui Fournier, un peu, oui.
0: attendez, on va, on va, on va, on va aller l'écouter.
2: Le Front de Libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de Libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de requins les Big boss patronaux et les Valets qui ont
0: tout fait. Alors, euh, ce n'est pas Guétan Montreuil qu'on vient d'entendre, mais c'est bien vous.
2: il euh, y a des, des frictions qui me passent, euh, Fred, quand j'écoute ce, ce document-là, parce que vraiment, euh, euh, pour un jeune journaliste, c'était euh, très, ben, très, je très très et très... Donc, vous êtes de, le premier à l'avoir
0: lu la veille.
2: Mais de... Je l'ai lu parce que... À CKC, les patrons, mes patrons et, et, étaient très apeurés, évidemment, par tout ça. On ouais. avait diffusé des communiqués du effet de vue, mais le manifeste, là, c'était quand même un, ouais. un gros morceau. Et, ben oui. et on a attendu, à CKC que le ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Euh, Mitchell Schaap, ouais. annonce à la télévision, euh, à 22 heures euh, le 7 octobre, que le manifeste serait lu le lendemain, ouais. soir, sur les ondes de Radio-Canada, ouais. et là... Mes patrons m'ont dit, je l'avais déjà enregistré, oui. là, on peut le diffuser parce que ça va être diffusé le lendemain par oh Radio-Canada. Oui. Le oui. gouvernement fédéral a décidé de faire une concession au FLQ. Ça a été la ça seule, a été la seule à... voilà. Et donc, j'ai pu... J'ai pu lire le manifeste à 22h30, euh, le, à cassé le, le, le 7 octobre, puis ça, ça a tourné en boucle, évidemment, jusqu'au lendemain, puis ouais. tout ça. Et le lendemain soir, M. Montreuil l'a lu à Radio-Canada, puis évidemment, à, à la télévision, ça a eu beaucoup plus d'impact. Ouais. Et, et ce document-là, c'est ce qu'il faut dire, Fred, ça, ça ça a suscité de la sympathie oui. euh, chez beaucoup de gens dans la population, parce que ça décrivait les conditions de vie des travailleurs, des travailleuses au Québec. Ça donnait des exemples concrets. C'est un manifeste qui avait été très bien écrit par deux personnes qui étaient deux professeurs de français, Jacques oui. Lancteau et André Roy, oui. et qui qui savait, Jacques Lantot a même dit que c'était un document un peu démagogique, un peu populiste. Il <rire> oui. l'avait fait de telle façon oui. que les gens que les gens accrochent. Oui. Et on l'entendait sur les lignes ouvertes à l'époque, les, les hotlines, oui. dans les postes de radio. Les gens disaient, oui, on se reconnaît dans ces dans ce que le FLQ décrit. Oui. Mais les gens étaient toujours contre, évidemment, les méthodes du FLQ et la violence. Oui. Mais ce manifeste-là a eu beaucoup plus d'impact que le gouvernement fédéral pensait qu'il aurait. Euh, non, et en là, ça va être... temps qu'il soit diffusé.
0: Et là, ça va être la panique euh, sur le plan du gouvernement, mais, mais la panique. En même temps, dès le début, puis ça, le, 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 votre livre le démontre, on adopte la ligne dure, entre autres pierre élotte Trudeau et le gouvernement euh, libéral au fédéral, mais euh, on adopte la ligne dure, on ne veut pas négocier, on ne fait aucune concession. C'est quand même risqué comme stratégie. Je sais qu'aujourd'hui, c'est facile à dire euh, après toutes ces années, mais c'était risqué. Il y avait quand même là, euh, James Cross qui est enlevé, là.
2: Oui, c'était... M. Trudeau avait décidé dès le début qu'il qu négocierait pas euh, avec les terroristes. La principale demande des terroristes, c'était la libération de 23 prisonniers politiques oui. du FLQ qui étaient dans les prisons québécoises. Et il y a eu dans la société deux groupes à ce moment-là. Il y a eu un groupe qui était dirigé par M. René Lévesque, oui. le président du Parti québécois, Claude Ryan, le directeur du devoir, les présidents des grandes centrales syndicales qui ont dit à M. Trudeau, lors d'une conférence de presse célèbre, ça, on a appelé ça l'appel des 16, oui. parce qu'il y avait 16 personnes, ils ont dit à M. Trudeau négocier avec le FLQ la libération de prisonniers politiques pour sauver la vie de M. Grosse oui. et la vie de M. Laporte. Oui. Et on a pensé, après ça, le gouvernement Trudeau a dit, voilà, c'est des gens qui veulent faire un coup d'État et, et mettre sur pied un gouvernement parallèle, et là, ça a commencé à enfler. Et c'était de... complètement faux. Oui, c'est ça, c'était une
0: rumeur, ça.
2: Mais c'était l'opposition déjà là que vous voyez entre M. Lévesque d'un côté qui oui. représentait les indépendantistes et M. Trudeau de l'autre côté puis M. Bourassa n'avait pas beaucoup d'importance là-bas. là-dedans. Hein. c'est vraiment M. Trudeau qui décidait de, de la ligne à suivre oui. et ça a été un point tournant là, ce, ce qui est arrivé à ce moment-là quand M. Lévesque et d'autres ont demandé de négocier avec le avec le FLQ oui. là, euh, là ça, ça, ça a fait peur énormément au gouvernement d'Ottawa puis ça nous a donné ce que ça nous a donné oui. Ottawa, des mesures de guerre.
0: Mais avant ça, bon, il faut quand même parler euh, ah non, en fait, la, la loi des mesures de guerre est instaurée avant l'enlèvement de Pierre Laporte. C'est bien ça? Si, 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 Est-ce que sûr, je dans bien la cléure, est oui? ça, Les
2: gens pensent que c'est après, mais c'était avant, ouais. une journée avant. Au Sauf
0: temps. que la loi des mesures de guerre n'est pas directement responsable de l'arrivée de l'armée. Il, il y a eu une autre loi aussi.
2: Si on peut expliquer ça facilement aux gens qui nous écoutent, ouais. l'armée a été appelée euh, au Québec comme elle avait été appelée un an plus tôt quand il y avait eu la grève des policiers à Montréal. Ouais. Elle a été appelée sur demande du ministre de la Justice, M. Choquette, ouais. qui avait droit, Jérôme, de, Jérôme en vertu de la loi de la Défense, de la défense nationale, de demander que l'armée puisse au Québec venir... Euh, finalement en renfort pour donner un coup de main aux policiers oui. qui étaient débordés. Alors ça, c'est l'armée est, est arrivée arrivé ici le 15 octobre, puis là, on parle fait, de 12 000 soldats au oui. Québec, dont 8 000 dans la région de Montréal. Heureusement que c'était des francophones qui venaient du 22e euh, régiment, oui. euh, mais il y a eu dans le West Island et puis dans l'Outaouais des, 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 des soldats anglophones qui oui. sont arrivés. Alors ça, c'était le 15 et le 16 le lendemain, oui. en pleine nuit, à 4 heures du matin, euh, la loi des mesures de guerre a été mise en vigueur, on ne l'attendait pas celle-là, c'était la première fois en temps de paix qu'on mettait cette loi-là euh, en vigueur, oui. et là a commencé la série d'arrestations, oui. on sait qu'il y en a eu 497 officiellement, Documenté, ouais. et il y a eu, surtout, on n'en parle pas souvent, il y a eu plus de 35 000 perquisitions, des gens là qui ont su la police chez eux, ils ont oui. pu être arrêtés, mais la police a perquisitionné, a fouillé chez eux, oui. à tout, à tout de fond en comble. Oui. Alors c'est, on n'a pas idée aujourd'hui là que ça, ça puisse passer ici au Québec. Oui. c'était un peu pendant trois mois, on était comme dans un, un, un état totalitaire. Tout à fait, exactement.
0: Euh, avec les libertés civiles suspendues. Euh, bon, avant, euh, là on, a, on, on, on... Et, et bon, là, le, le, le manifeste euh, est diffusé dans les médias. Les frères Rose et Francis Simard sont aux États-Unis euh, quand le manifeste est lu, ça vous le relatez dans votre livre, et vont rentrer au Québec pour organiser la, le deuxième enlèvement, celui de Pierre Laporte. Euh, voilà. Et là, c'est étonnant parce que... Ben, Parlez-nous un peu de Pierre Laporte. Qui était-il à l'époque de son enlèvement, c'était le vice-premier ministre, c'était le numéro 2 du gouvernement, ministre du Travail, ministre de l'Immigration. Euh, ce qui m'étonne dans votre livre, c'est que malgré les événements, euh, malgré, on voit la police, la, les, politi les politiciens sont sur les dents, il n'y a aucune mesure de sécurité qui est adoptée, et lui s'amuse sur son terrain à jouer au ballon, alors que euh, les gouvernements essaient de dire aux gens que le terrorisme est une grande, grande menace. C'est quand même étonnant qu'on ait été on un peu naïf, non
2: ben, on pensait pas qu'il y aurait un, un deuxième enlèvement. Hein. C'est sûr que c'est assez. c'est arrivé un peu comme un coup de tonnerre là, dans un ciel,
4: ouais. un ciel
2: calme. Ouais. Tout ça. Euh, les, les frères Rose, dont vous venez de parler, ouais. pas les gens rose Francis Simard, c'est une petite cellule de quatre personnes, eux pensaient que le gouvernement négocierait pas. Euh, ouais. juste pour un, un homme comme M. Cross, qui était euh, un Anglais d'Angleterre. Ouais. Et, euh, et là, ils ont décidé, euh, ça s'est fait de façon totalement improvisée, hein, ouais. vraiment cow-boy, ils ont décidé <rire> qu'ils qu ferait un autre enlèvement. Et puis, pourquoi ils ont choisi M. Laporte? Tout simplement parce qu'il était euh, tout près du lieu où on pouvait le séquestrer. Ouais. À Saint-Hubert, la rue Armstrong, ouais. euh, le lieu de séquestration. M. Laporte restait à Saint-Lambert à ouais. côté. puis effectivement, vous le dites, il n'y avait pas de... De mesures de protection encore qui avait été, euh, euh instaurées, pour, euh, et M. Laporte, c'était quand même le numéro 2, vous l'avez rappelé, oui. du gouvernement. Donc, c'était un, un poids lourd. Oui. Et là Et là, effectivement, là, ça a changé la donne à ce moment-là, là, M. Bourassa, entre autres, là, a été, a été très près de négocier, a fait semblant de négocier. Euh, oui, mais ça, on va y revenir. On va y revenir, voilà. M.
0: Fournier, parce que vous, relatez, vous, vous, vous donnez, en fait, une, une, partie de la réaction de M. Bourassa qui est un, qui est un, un, un 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 cours 101 d'ambiguïté politique, qui sera la marque de commerce de Robert Bourassa tout, tout le, le reste de sa carrière. Mais avant, je veux je vous entendre, parce que bon, euh, on le sait, Radio-Canada, entre autres, Marc Lorando et Anne-Marie Dussault ont fait une ba un, un balado, une balado oui, euh, sur le, le, comment ils ont vécu les événements d'octobre, entre autres. D'ailleurs, M. Lorando est allé d'assertion assez audacieuses. Je vous ai entendu à, au micro de Michel C. qui disait que, dans le fond, on voulait, euh, au sein du FLQ, assassiner Pierre Laporte. Et vous, vous disiez que vous avez jamais entendu ça. Euh, de toutes les enquêtes que vous avez faites, que c'était comme un fait nouveau.
2: Ce que M. Cossette Trudel a dit, là, oui. euh, c est, c est, ça fait partie des, des, des fabulations. Il y en a beaucoup dans la crise d'octobre. La personne la plus importante pour comprendre ce qui s'est passé pendant les événements d'octobre oui. s'appelle Maître Jean-François Duchesne. Il a d'ailleurs dit que ce que M. Cossette disait, euh, c'était faux. Oui. Et, euh, Maître Duchesne a fait une enquête à la demande du gouvernement du Parti québécois quand le Parti québécois a été élu oui. en 1976. Oui. C'est un rapport qui a été publié en 1980. Ça s'appelle « Rapport sur les événements d'octobre 1970 oui. ». Et c'est l'autorité la, en la matière, c'est l'enquête la, la plus complète, remarquable qui a été faite sur les événements d'octobre. Oui. Et on sait quand on lit le rapport du Chêne, ce qui s'est passé exactement à ce moment-là, on pourra en parler tantôt, oui. de la mort de M. Laporte. Oui. tout est décrit dans ce rapport-là. Il a eu accès au rapport policier, il a eu accès à ce qui se passait du côté politique à ce moment-là, oui. il a eu accès à, à tous les documents, même ceux du gouvernement fédéral et de la GRC, parce que la GRC changeait ses documents avec la Sûreté du Québec et oui. la police de Montréal. Oui. Alors, on le sait, je les ai vus moi-même, ces rapports-là, quand j'ai fait mon lit. Alors, il se dit beaucoup de choses, là, mais vous voyez, on, on, on vit dans une société de complotisme oui. actuellement. Oui. Et je pense qu'il faut oui, le rappeler. Oui, et, et chez les C'est pas méchant de le rappeler, mais M. Cossette-Trudel, Jean-Cossette-Trudel, c'est le père d'Alexis, oui. Alexis, oui. Alexis Cossette-Trudel. C'est le, Moi, je dis, le père, tel fils. Oui, voilà. <rire> c'est dur à dire, mais ces gens-là oui. ont été traumatisés par tout ce qu'ils ont vécu. Moi, oui. je comprends qu'ils aient des réactions comme celle-là. Oui. Ce que ça développe, c'est la, la paranoïa. Et, euh, et on pourra parler longuement, là, mais la paranoïa, c'est terrible. Ça vous fait interpréter les événements ben oui. euh, de façon totalement mais là, euh, incongrue.
0: Mais, mais là, justement, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. On veut savoir, M. Fournier, qu'est-ce qui s'est passé avec la mort de Pierre Laporte.
2: Ben, on le sait depuis 40 ans, Fred. C euh, c est, c est tout ça, c'est dans le rapport de, de, de Maître Jean-François Duchesne, oui. mais je l'ai repris cette version-là dans mon livre, parce que j'ai rencontré Maître Duchesne et j'ai rencontré aussi euh, Maître Robert Lemieux. Oui. Qu était qui était l'avocat l'avocat des gens du FLQ. Voilà. Je l'ai rencontré avant son décès en, en 2008. Oui. Et on sait ce qui est arrivé parce que la police, la Chauté du Québec a enregistré illégalement
0: une, une, conversation, conversation, téléphonique.
2: une conversation entre un avocat, Maître Lemieux et son client, oui. Jacques Rose alors qu'il était emprisonné à la prison de Partenay, à Montréal, oui. en janvier 71, On n'a jamais utilisé cette conversation-là, évidemment, dans les procès, parce que c'était illégal. Oui. Et dans cette conversation-là, que Maître Duchesne a écouté, et que, oui. dont Maître Lemieux a été un des protagonistes, on apprend les circonstances de la mort de Pierre Laporte racontées par Jacques Rose à son avocat. Oui. Et c'est là qu'on sait que cette mort-là, elle a été accidentelle, non préméditée. M. Laporte est mort le 17 octobre. Oui. Le 16 octobre, il a tenté de s'évader. Lorsqu'il oui. a entendu à la radio M. Bourassa dire les négociations s'étaient terminées, c'est oui. la loi des mesures de guerre, M. Laporte était désespéré, il s'est précipité à travers une fenêtre, il n'avait même pas enlevé le bandeau oui. qu'il avait sur les yeux, il avait juste dénoué ses, ses, ses liens, et il s'est précipité à travers une fenêtre, il s'est blessé assez gravement, oui. et ses ravisseurs l'ont pensé, ont garoté entre autres oui. les poignets, parce que les poignets, il a perdu beaucoup de sang. Oui. Donc, ça, c'était le 16 octobre. M. Laporte a tenté de s'évader. Oui. Et le 17 octobre, le lendemain, M. Laporte était un homme affaibli. Oui. Qu'est-ce qui lui restait? Il pouvait crier. Alors, à un moment donné, il, il a peut-être entendu des sirènes de police dans le voisinage oui. ou quoi que ce soit, et les maisons étaient très rapprochées sur la oui. rue, en oui. Monsieur M. Laporte s'est mis à crier de façon désespérée. Et là, un de ses ravisseurs, pour l'empêcher de crier, l'a pris par le coup. Oui. M. Laporte portait un chandail de, avec un col roulé oui. de, de laine épaisse. Et sous son chandail, il y avait une chaînette, comme beaucoup de gens portaient dans le temps oui, avec oui. une médaille. Oui. Et un de ses ravisseurs l'a pris par le coup. Et pour l'empêcher de crier, a tenu une prise pendant un, un bon nombre de, de secondes, assez suffisamment pour que, quand il a relâché sa prise, M. Laporte, malheureusement... Et était mort. Alors c'est comme ça que c'est arrivé la, la mort de Pierre Laporte. Et moi je pense que ces ravisseurs voulaient l'amener à l'hôpital. On le sait, on peut le deviner parce qu'ils avaient déposé dans la voiture un oreiller oui. avec des couvertures ah, L'hôpital oui. Le plus proche c'était Charles Le Moine qui, qui était tout près. Oui. Et, et Francis Simard a écrit un livre où il parle de ça. À plusieurs reprises, on veut l'amener à l'hôpital. J'ai parlé à M. Laporte de l'amener à l'hôpital. Moi, je pense que leur décision était prise. Ouais. Peut-être pas communiquée à M. Laporte, mais... Ouais, ouais. Alors, ça, ça vous montre que cette mort-là, finalement, c'est bien malheureux. C'était une mort euh, qui reste odieuse, ouais. comme toutes les morts. Mais euh, ce que je comprends pas, c'est que le FLQ a décidé de la transformer en exécution.
4: Ouais. Ouais,
2: Alors, ouais. c'est eux-mêmes qui ont dit, on a exécuté M. Laporte. Alors que finalement, peut-être qu'ils n'ont ouais. pas voulu dire que c'est arrivé comme ça, mais, ouais. mais l'enquête de M. Duchesne nous le prouve et l'enregistrement qu'on a et la conversation que j'ai ouais. eue avec Maître Lemieux, je ne veux pas briser son secret professionnel, non. mais je le connaissais assez pour qu'il me dise... Euh, euh, l'état d'esprit ouais, ouais. de, de ces gens-là et puis euh, entendre... c'était pas des tueurs
0: Monsieur... pas des tueurs on parle à M. Laporte euh, de, de Pierre Laporte euh, je veux vous faire entendre un sketch des... un, un petit extrait d'un sketch des cyniques moi je suis un grand fan des cyniques j'ai grandi avec eux les vinyles entre autres et dans leur spectacle Exit qui est leur dernier spectacle en 1970 donc les événements d'octobre ont eu lieu euh, ouais. Il y a un sketch qui s'appelle « L'école de police » et euh, c'est avec euh, Marc Laurando et euh, M. Saint-Germain. Je vais vous faire entendre un extrait, puis je veux que vous réagissiez par la suite.
3: OK, dans la police, on enseigne suivant les méthodes d'idiovisuelles. Alors, <rires> qu'est-ce que c'est que c'est un événement?
2: Euh, un événement arrive généralement en octobre.
3: <rires> Exemple,
2: un kidnapping.
3: « Autre exemple
2: ?»« Le FLQ a procédé à l'enlèvement des ordures.
0: »« Bon. Là, on sent le grincement du public, en fait, mais le public applaudit et les cyniques font ce gag. »« Et là, évidemment, quand on écoute ce sketch-là aujourd'hui, on n'est pas dans l'ambiance de l'époque, mais c'est quand même quelque chose. » Euh, Est-ce que ça en dit beaucoup, en fait, sur comment les gens percevaient Pierre Laporte euh, avec les événements d'octobre? et Qu'est-ce que ça dit, en fait?
2: J'ai écouté ce, ce sketch-là souvent parce que je connais bien Marc Lorando, qui est On a étudié au même collège. André
0: Dubois aussi, qui émitait Marc Lalonde est dans les « Bye-bye » des années 70. On est tous
2: du collège oui. Marie. Oui. Je sais, je sais, je sais. Et euh, c'est un sketch qui me laisse un peu... Euh, euh, Enfin, c est, c est, c est, je me sens un peu mal à l'aise avec ce que là aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est sûr que on préférait rire hein, oui. de ces choses-là qui, qui nous faisaient mal. Et oui. puis on, on riait, puis on, on, on était beaucoup plus, euh, euh, je trouve, francs franc dans les choses. Là. Oui. Euh, on n'a on plus le même genre d'humour. C'est ce qu'Ivon des Deschamps disait, là. Il, il le dirait probablement plus aujourd'hui. Oui. C'était comme ça. Et je pense pas que les gens les gens, aussitôt qu'ils ont appris la mort de Pierre Laporte, là, la sympathie pour le FLQ a basculé complètement. Oui. Les gens sont allés dans le camp de la loi et de l'ordre, et c'était tout à fait normal. Oui. C'est une mort qui était odieuse, peu importe comment elle soit survenue. Et là... Évidemment, on peut s'en moquer. Euh, après coup, là, ça fait partie un peu de la, de la thérapie. Hein? Ouais. Euh, le rire, vous le savez, hein? le rire... Oui, c'est ouais, une soupape euh, qu'on thérapie. Ouais, ouais. Et je réécoute je ça maintenant, puis là, je me sens un peu plus mal à l'aise. Peut-être qu'à l'époque, je l'étais moins. Ouais. Mais c'était le genre d'humour que les gens pouvaient faire euh, à l'époque. Et ouais. moi, je pense que c'était... C'était d'humour euh, qui... C'était euh, gratuit, en fait. Il correspondait à l'époque... Euh, euh oui. qu'on vivait, hein? oui. Alors euh, aujourd'hui on est dans le politiquement correct on ne pourrait jamais plus faire mais ce non, genre de choses-là, mais, mais, mais les cyniques euh, allaient aussi loin que ouais. ça. Euh,
0: donc, euh, on retrouve euh, M. Laporte euh, dans... avez euh,
2: posé euh, la question avec Marc lui-même? Non, j'ai pas posé la, la que... question,
0: mais, mais, non, mais M. Lorando, je pense que par rapport à son passé de cynique, euh, je pense qu'il prend ses distances. Je ne dis pas qu'il renie ça, euh, mais j'ai l'impression qu'il nous dirait peut-être un peu la même chose, effectivement, mais c'est sûr que moi, qui n'ai pas vécu les événements d'octobre, quand j'entends un sketch comme ça, j'ai l'impression qu'en fait, on cherche à savoir... Il est-ce qu'il y a d'autres choses derrière ça? Est-ce que M. Laporte, avait, il y avait des rumeurs derrière lui? Puis qu'il y a une partie de la population qui n'était pas surprise que ce soit lui qui soit enlevé? Euh, non, bon, non. Alors, voilà. Alors, c'est ça. Je voulais, le, le, je voulais, en fait, qu'on règle un peu cette question-là avec vous. Puis je suis content qu'on l'ait qu fait. Euh, bon, là, euh, les mesures de guerre vont. Euh, en fait, euh, M. Cross va être libéré, lui, le 3 décembre 1970. Et ce qui est fascinant dans votre livre, euh, premièrement, c'est le travail de la police. D'ailleurs, il, il va avoir deux commissions d'enquête sur le travail de la police, la, la commission McDonald's et euh, l'autre... Euh, Kegel, voilà. Euh, et dans votre livre, ce qui est fascinant, c'est toutes ces opérations-là, entre autres la création du SOC...
2: (Strategic Operations Center. Voilà. Ça, le le SOC. Oui. Euh,
0: qui va être alimenté par un groupe mystérieux, le groupe Polaris, on a l'impression, dans un film de James Bond. Euh, mais, et là, c'est ça, euh, le gouvernement va, va créer de toutes pièces des organisations pour faire de l'espionnage, qui va perdurer après la crise d'octobre. Vous en avez parlé un peu tantôt. Entre autres, on va, euh, on va faire des perquisitions euh, illégales au, euh, à la permanence du Parti québécois dans les années, euh, en 72-73
2: oui. Ce qui est arrivé finalement, euh, la crise d'octobre, ça a déclenché là, une grande opération de, de répression oui. pendant, pendant des années. Oui. Déjà au moment de la crise d'octobre avec l'armée, la loi des mesures de guerre, euh, ça a été épouvantable. Et après ça, les policiers se sont crus justifiés d'utiliser des méthodes illégales ouais. pour combattre, euh, combattre le FLQ puis en même temps combattre le, le Parti québécois parce ben oui. que ça faisait partie de la même mouvance et faire l'amalgame toujours entre le FLQ et le PQ Monsieur Lévesque a passé des années à dire non le FLQ c'est pas c'est pas le PQ mais ça faisait partie de la stratégie euh, du fédéral d'associer les deux alors les policiers euh, qui avait fait un, un très beau travail de police, pour retrouver M. Cross, oui. un travail de police classique, là, euh, euh, très, très bien fait oui. pendant la crise d'octobre. Après ça, on commençait à utiliser toutes sortes de méthodes illégales. Et dans le cas du Parti québécois, ça a été épouvantable parce que ça a été la vol, le vol de la liste des membres oui. d'un parti parfaitement le... démocratique. Oui. Alors, en, en pleine nuit, ils sont allés euh, euh, transcrire des, des bandes où il y avait des listes de membres du, du Parti québécois. Oui. Et, et ça, vraiment, là, dans un pays démocratique, euh, laissez-moi vous dire que et, ça, ça va loin. Hein? Et ce n'est pas seulement le
0: fédéral, parce que le, le gouvernement Bourassa va créer le centre d'analyse et de documentation, ça si vous en parlez dans votre livre. 30 000 fiches personnelles va, de citoyens vont être créées, 6 000 dossiers, 6 000 dossiers sur des groupes, 1 800 dossiers d'événements, dirigés par un ex-journaliste du Soleil, Gilles Néron, euh, c'est au Québec, là, c'est pas, pas au fédéral.
2: Ça, ça a fait partie de toutes les, 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 les opérations là, qui ont été mises sur pied après la crise d'octobre oui. pour empêcher que le, le FLQ euh, euh, renaisse. Et puis finalement, le FLQ euh, est mort de sa belle mort deux ans à peu près après la crise d'octobre. Mais oui. c'est allé trop loin. C'est pour ça qu'il y a eu des commissions d'enquête. Quand, quand vous pensez que les policiers ont volé de la dynamite... Euh, on, on fait des incendies criminels, oui. euh, ont émis des faux communiqués. À un moment donné, Pierre Vallière, oui, Pierre ça, Vallière est... qui était un des grands leaders du FLQ, dit oui. C'est fini, là, le FLQ, pour moi, je me rallie au Parti québécois, je condamne la violence, tout ça. Ben figurez-vous que euh, le directeur de la GRC, des services de de la GRC à Montréal, M. Don Cobb, fait écrire un communiqué qui condamne le geste de Pierre Vallière qui se rallie Un au faux PQ pour dire non, il faut continuer la lutte par les hommes. Ouais, ouais, ouais. Alors vous voyez que c'est assez épouvantable. Et il y a fait, eu des, indi des indicatrices, je finis là-dessus, oui, oui. Carole Deveau, qui était bien connue, oui. elle elle ne faisait pas que de l'infiltration, de, de, de elle était provocatrice. Ouais, elle, agent elle, provocateur. Elle, elle, elle a elle-même incité des gens à poser des bombes, oui. à faire des vols à main armée. Alors, vous voyez que la police là, est, est allée dans un déchaînement après après oui. la crise d'octobre. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des commissions d'enquête qui ont qui ont dénoncé ça, heureusement. Mais
0: ben d'ailleurs, en fait, au, au début, vous disiez euh, que le, en fait, c'est Pierre Vallière En fait, pas Pierre Vallière mais au début, vous disiez le FLQ. En fait, sa force c'était qu'il était dur à retracer parce que les cellules étaient indépendantes, mais à la fin, c'est devenu sa faiblesse parce qu'effectivement, la police pouvait créer de fausses cellules et ils en ont créé mmh. plusieurs pour donner l'illusion que le FLQ était très actif, donc justifier des mesures de répression. Euh, et on je vais terminer, euh, en fait, le, la période FLQ avec la bombe anticubaine. Euh, C'est vraiment un, euh, c est, c est un autre... Puis là, vous parliez de Carole Car 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 Deveau. Je voulais qu'on en parle un peu plus, mais vous l'avez quand même bien fait. Mais je veux que les gens vous, se plongent dans votre livre pour ça. Euh, comment la police a tenté d'aller chercher des infiltrateurs, euh, et ils ont réussi à quelques occasions. Et Carole la taupe, Carole Deveau, en est peut-être le meilleur exemple. Mais il euh, y a une bombe qui va sauter à la mission commerciale à Cuba. Euh, je pense que c'est en 72 ou 6, si ma mémoire est bonne. Euh, oui. elle, elle va faire un mort, Sergio Pérez, qui était un gardien. Et euh, dans votre livre, on apprend que, en fait, le, 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 les, 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 les auteurs de l'attentat n'ont jamais été trouvés, on n'a jamais élucidé cet attentat, mais euh, euh, vous dites qu'il y a eu la complicité de la CIA et de la GRC.
2: J'en ai parlé, ça ça c'est n'a pas rapport avec le FFQ. Non, non, non C'est arrivé à Montréal. C'est la même époque. Euh, c'est arrivé à Montréal en, en 72, oui. euh, au printemps 72. Et puis, il euh, y a, y a, y a des, des livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a eu des, euh, même des films. Et puis, oui. euh, on n'a jamais réussi à, à savoir exactement. Mais c'est le genre d'opération. Euh, on sait on sait que une opération contre euh, des services cubains à Montréal... Ça ne peut qu'être mené par euh, la GRC et, oui. et, et fort probablement la CIA qui, qui a donné un coup de main là dedans parce que ça a été euh, on n'a fait... jamais retrouvé les auteurs ils ont ils sont partis avec les documents qu'ils ont remis euh, à la CIA voilà et puis euh, et ça fait partie de la, de la, grande, de la grande bataille qu'il y avait à l'époque ouais. euh, contre le communisme ouais. dans le monde. Hein. Cuba c'était considéré comme un, un des, des, des points des points chauds là, du communisme euh, dans, dans toute l'Amérique. Alors, il y a eu des batailles euh, épouvantables ouais. contre les contre Cuba. Même, même si Cuba euh, acceptait d'héberger les les, les réfugiés de GFLQ, oui. parce que finalement, euh, le Canada était bien content d'avoir Cuba pour leur envoyer des felkis, oui. mais en même temps, euh, participait à une lutte contre contre Cuba, contre le communisme. Ben oui. ouais.
0: Bon, je termine avec ça. Je veux euh... Je veux qu'on parle, parce qu'on l'a évoqué un peu tantôt, mais euh, bon, Pierre Vallière, la publication de son livre, en fait, le FLQ qui souvent va évidemment parler de ce qui se passe au Québec, mais qui va réitérer son appui à toutes les luttes de décolonisation qui sont en train de se passer en Afrique, entre autres en Palestine, et aujourd'hui, on le voit bien, on, là on est là-dedans, beaucoup, beaucoup, ce qui se passe entre autres à l'Université d'Ottawa, mais comment la gauche, moi ça m'a ça frappé en lisant votre livre, M. Fournier, comment la gauche de l'époque pouvait manifester et même poser des gestes côte à côte avec les Black Panthers, la gauche québécoise blanche avec les Black Panthers. Il euh, y avait une espèce de, de, de métissage vraiment des causes et, et, et du militantisme qui aujourd'hui ne serait absolument pas possible. Comment vous, comment vous, dans vos yeux de journaliste, de carrière, euh, de citoyen, comment vous, comment vous, vous analysez tout ça aujourd'hui?
2: Moi, Fred, je suis pas mal découragé de ce qui se passe actuellement, euh, ces, ces histoires de, de bataille là, contre, euh, contre le racisme. Et puis, euh, Les Québécois ont toujours été un peuple euh, ouvert, un peuple qui, qui, euh, qui s'est senti proche de, des, des, des Noirs américains. Oui. Euh, on l'a bien vu là avec ce que Valière et Gagnon ont fait et euh, qui a été accueillant pour pour, pour 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 les gens venus de partout dans le monde on, on a accueilli tout sort de monde euh, dire à travers tout ça là, ce qu'on ce qu'on essaie de nous dire c'est qu'on est des gens euh, des gens fermés des gens qui euh, qui sont pas ouverts aux autres euh, euh, au contraire, moi je pense que même faire le projet d'un pays dans le monde, c'est d'être ouvert aux autres. On aimerait ça être, avoir une personnalité internationale au Québec, d'être oui. plus ouvert là, avec oui. un projet de pays. Je ne comprends pas que les jeunes n'emparquent pas dans un projet comme celui-là et se lancent dans, dans des batailles finalement qui nous viennent des universités américaines là, qui ont aucun rapport là. Euh, on n'a jamais vécu l'esclavagisme euh, au Québec hein. c'est un tout autre contexte nous nous on était on était des, des nègres blancs nous euh, on peut s'identifier beaucoup plus aux noirs américains que les canadiens anglais hein, oui. et euh, la minorité anglaise du Québec qui nous a exploités pendant pendant des, des siècles hein. oui. alors on est plus nous du côté des opprimés là que du côté des oppresseurs. C'est pour ça que je trouve ça épouvantable ce qu'on ce qu qu dit des Québécois à l'heure actuelle, là, ailleurs au Canada. Ouais.
0: Il y a quand même du chemin qui a été parcouru euh, depuis les années 60 euh, au Québec, euh, au niveau socio-économique, entre autres. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, la lecture que vous en faites est intéressante euh, et on ne pourrait pas imaginer... Euh, des, 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 des unions euh, idéologiques euh, et militantes qu'il y a eu dans les années 60 aujourd'hui. On est beaucoup dans la division, puis aussi, on sont je pense qu'on peut le, déclore, le, le, le déplorer. Euh, je vous remercie ouais. beaucoup du temps que vous m'avez, euh, que vous, nous, vous avez accordé. Euh, J'espère que, que les gens vont, vont, vont aller lire votre livre, euh, le FLQ Histoire d'un mouvement clandestin. On va mettre évidemment euh, les références sur la page Facebook euh, de la Balado. Euh, je sais qu'on en a parlé vraiment beaucoup, beaucoup, mais je, vous, je dis aux gens, allez, allez, garochez-vous sur ce livre. -là parce que ça se lit comme un, un roman policier, je ne devrais pas dire ça là. mais mm -hmm. il mais, mais y a, y a, c'est extrêmement bien écrit, c'est bien, fou, bien fouillé et il y a plein d'angles morts que j'ignorais totalement euh, de la crise d'octobre qui a été peut-être plus ou moins bien enseigné aujourd'hui, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on est pris dans nos luttes morales actuelles et qu'on manque de perspectives, c'est qu'on on a de la difficulté. Puis là, je suis content parce qu'on en parle beaucoup, la crise d'octobre, mais pendant longtemps, c'était un peu tabou, euh,
2: j'ai l'impression, ouais.
0: Monsieur Fournier, on n'en parlait pas tant que ça, il y avait beaucoup de zones d'ombre qu'on voulait pas... Ouais,
2: je suis content qu'on qu termine là-dessus, Fred, parce que ce livre-là, je l'ai écrit, dans le fond pour que les jeunes comprennent un peu plus ce qui s'est passé au ouais. Québec dans les années euh, 60, parce ouais. que je ne sais pas si ça s'enseigne à l'école... Et pour moi, l'histoire, c'est extrêmement important. Il faut savoir un petit peu d'où on vient pour savoir où on ben oui. va. On dit toujours ça. Oui. Et, et là, on a comme un petit cours d'histoire accéléré là, avec ce qui se passe euh, ces temps-ci. Oui. Et j'espère que, que les jeunes vont s'informer de, de ce qui s'est passé parce qu'il faut, il faut comprendre oui. euh, qu'est-ce qu'on a vécu. Et euh, on revient de loin. On a fait beaucoup de chemin. Mais c'est pas ben, si loin sein, non plus. Il est, il est pas terminé non. encore. Pour moi, il va se terminer le jour où le Québec va devenir un pays, un pays comme 293 autres dans le monde là. Il y a des petits pays. Je voyais dans les antilles la Dominique, 75 000 habitants, en fait, ouais. c'est un pays indépendant. <rire> puis nous, nous on a 8 millions et demi d'habitants, ouais. puis on n'est même pas capable de se donner un pays. On a failli y arriver il y a 25 ans, puis ouais. on s'est fait voler ce référendum là. J'espère qu'on en aura un autre et puis qu'on le gagnera.
0: Oui. Eh bien, Monsieur Bourbier, merci vraiment, vraiment beaucoup. Euh, puis, s'il y aura une quatrième édition, je ne penserai pas. Je pense que vous le dites, hein, dans votre livre, c'est fini. Il là, n'y là. aura pas de quatrième édition.
2: Ben là, écoutez, alors <rire> que j'ai 75 ans, là, ah! mon éditeur dit que c'est une édition définitive. Ben, je, je, c'est sûr qu'on va toujours continuer d'apprendre toutes sortes de petites choses, mais sur l'essentiel, je pense qu'avec ce livre-là, puis la commission euh, du fin, là, on sait on sait ce qui est arrivé. et puis... Ouais. Euh, Là, l'important, c'est de l'apprendre aux jeunes, oui. et puis qu'ils sachent un petit peu oui. euh, d'où on vient. Voilà. Mais merci beaucoup, M. Fournier. Merci, Fred. Ouais. Bien aimé.
0: Bon, enfin, on retrouve. Godfrey Lavando, mon Dieu, les gens vont être contents. On nous ah, écrivait, aïe, okay. où God? Est-ce que vous l'avez éjecté de votre balade oh, Ah, Les gens ont remarqué. Oui. En fait, trois personnes. Oh. <rire> trois personnes en deux minutes. Trois personnes. <rire> c'est énorme. Ben oui. Comment allez-vous? Mais ça va très très bien. J'suis oui, vraiment. j'ai
3: ouais, retrouvé un, un plaisir disparu à préparer ma chronique. Mais un peu à, dans, comme dans l'avant-COVID, je dirais.
0: C'est pour ça qu'il faut prendre des pauses, God.
3: Ben oui, mais je, je, je prends pas vraiment de pauses pour vrai. Mais non, non, non. Je, en fait, c'est le, le type de chronique. Je retrouve une chronique où je parle de bon, un gros sujet, deux sujets oui. et pas la COVID, juste une petite info COVID en commençant. Ah mais là, ça fait du prêt, bien parce de que de toute si façon, mettrai... hey,
0: Godfrey, on parle tellement oui. de ce qui se <rire> passe à l'Université d'Ottawa euh, mm -hmm. que ça fait du bien. Euh, de, oui. re de revenir à la COVID.
3: Oui, c'est la maladie de la vache folle, celle-là, non? C'est -ce pas ça?
0: Oui. C'est pas ça? Non, c'est pas ça.
3: <rire> ah, je me suis trompé. J'espère que j'ai offensé personne. Allez-y. Avec la maladie. OK! <rire> <rire> On n'a pas fini d'être aberrés par tout ça. Non. Alors, Fred, euh, dans le Figaro, euh, cette semaine, une recherche qui vient confirmer quelque chose qu'on savait, euh, mais dans, ce, dans le cas de notre belle pandémie, euh, notre, notre maladie du coronavirus. Oui. Il y a bien des choses qu'on entend, qu'on répète et on se rend compte, euh, comme le port du masque, encore une fois, même si euh, c'est accepté un peu partout, que les recherches ne sont encore pas si convaincantes ouais. et que c'est légitime de se questionner. Euh, on dit depuis le début, mais beaucoup moins, que se laver les mains était important. Et là, il y a une recherche, euh, une recherche publiée dans le Figaro, en fait, qui a été reprise par le Figaro, ouais. qui vient confirmer euh, ce que la santé publique nous répétait... Un peu moins qu'avant, mais le lavage des mains est toujours un excellent moyen de diminuer les risques de transmission euh, par contact direct. Euh, c'est intéressant, la recherche qui a été faite, c'est tout simple. On a fait des prélèvements sur la peau au Japon de personnes décédées, euh, donc environ un jour après leur mort. Oui. Et on a euh, ex examiné leur peau, leurs mains et on a trouvé que bon, le, le virus influenza de type A, donc euh, la grippe, survivaient sur la peau de ces gens-là pendant 1,8 heures. Alors que ce serait, les virus du SRAS-CoV-2, eux, survivaient sur la peau plus de 9 heures. Oh. Alors donc, euh, tu sais, quand tu arrives de quelque part où tu t'es peut-être par malchance contaminé les mains ou si tu mets plus ton masque, eh bien, c'est pas en comptant jusqu'à 10 que tes mains redeviennent propres là, à l'air libre. Il faut les laver comme il faut, sinon ça peut traîner sur vos mains. Oh. Euh, Autour de 9 heures. Et donc, c'est pour ah ça bien. que c'est pas niaiseux de, quand on rentre dans un magasin, se laver les mains, quand on sort d'une garderie, on se lave et là, les, si mains, rend, mais, se lave les mains. Si on met du purée, c'est correct, là? Oui, éthanol 20 secondes, ça tue, euh, ça tue le coronavirus. Oui. Bon, OK. Oui, et là, on ne néglige pas non plus les gouttelettes et les aérosols, euh, ce qui, qui est sans doute un moyen de, tra de transmission beaucoup plus significatif ouais. dans ce cas-ci. Euh, ouais. Par contre, je ne rentre pas dans une chronique COVID, même si à chaque fois, c'est tentant, Fred. Mais Et on n'a pas le
0: choix, quand même. Là. On est encore en... là-dedans. Là. Je veux dire, on Oui, pas mais pas je ne peux pas remettre un choses, autre 20 minutes ah, là-dessus,
3: euh, parce que je m'amuserais, mais... Je vous
0: censurerais, ça... God, si vous faisiez ça.
3: Un, ben voilà. <rire> mais Fred, j'ai quelque part dans, ma... dans mon petit sac besace, à ID, oui. un flash, Fred, ah. d'un vidéo ça me prendrait euh, des moyens pour le faire, mais oui. un court métrage de peut-être deux minutes, oui. trois minutes, qui illustre, qui pourrait être à la fois un message de la santé publique pour sensibiliser les gens, à la fois clever, brillant, à la fois euh, très, très, très... Euh, ça frapperait les esprits, et moi, je pense que cette idée pourrait faire le tour de la planète. Bon, suis, écoutez, en fait, je suis certain. Vous
0: savez qu'on est en campagne euh... de financement, Godefroy euh, ah oui. un les objectifs si la, la campagne se poursuit bien. Là, pour l'instant, ça va pas pire, mais bon, il y a... Il y a eu une petite, un petit ralentissement. On sent moins l'urgence que les autres années, puis c'est normal. Euh, mm -hmm. Mais euh, peut-être que si, euh, on re, euh, si les gens là, euh, repartaient un peu euh, la machine, on pourrait s'équiper d'une caméra qui ne coûterait pas une fortune pour faire ce genre de vidéo. Moi, ah, j'aimerais ça moi, je pense plus
3: que Cette idée-là, idée Fred, est tellement bonne là, ouais. que je je suis pas quelqu'un de prétentieux dans la vie, mais je, quand j'ai eu cette ben idée-là. Man, c'est une bonne idée. Non, mais des fois, il faut se l'accorder. Ah, ben oui, ben oui. S'il y a quelqu'un quelque part qui est curieux de savoir c'est quoi cette idée-là, qui aurait le goût de réaliser un clip, qui a ce qu'il faut, et qui aurait le goût de faire le tour du monde sur YouTube, écrivez-moi sur Facebook, GODZLAURANDO. Et voilà. Rien Allez-y. Alors là, j'enlève mon costume de gars prétentieux pour revenir, devenir votre humble chroniqueur. Fred, je vais te vite de même. Est-ce qu'on dans... est qu annule l'Halloween pour vrai ou elle n'annule pas? Euh... Parce qu'on sait qu'on a le droit. Oui. Écoutez, moi, je suis... est c'est je... niaiseux d'avoir le droit?
0: Moi je... moi, je suis un grand fan de l'Halloween. J'adore cette fête. Ah ouais. Hein? Parce qu'on peut mm -hmm. se déguiser en toutes sortes de choses et que c'est permis. Mm -hmm. Et euh, cette ouais. année, j'ai l'impression que ça va être beaucoup moins le fun dans un point tel que je pense pas que je vais euh, donner des bonbons parce qu'il faudrait que je les mette dehors sur des tables. Euh, et puis là, ben, sûr, mm -hmm. je trouve ça un petit peu. Tant qu'à ça, je pense qu'on peut se passer de l'Halloween une année puis euh, nos enfants ne seront pas traumatisés dans leur développement.
3: Ouais, moi, j'ai trouvé un bon truc parce que je me disais, euh, je, je ne. vraiment Pouvez-vous imaginer une fête plus simple à organiser, euh, COVID-free? COVID ça se passe dehors. Oui. C'est oui, déjà là, là, là les le risques c'est très, on très, donne, très faibles.
0: Mais On donne des bonbons.
3: Oui, mais les bonbons, Fred, n'importe quelle surface que tu laisses en paix plus de trois jours, se... il n'y a plus rien dessus après. C'est ça le, le principe de ouais. la surface. Fait que, tu prends les sacs de bonbons, t'es vont en, en quarantaine de 48 heures, puis c'est pas mal réglé, et on s'entend que la, la transmission par les objets reste marginale. C'est ce que je lis partout. Mais Fred, c'est pas oui. ça mon point. Mon point, c'est que euh, ça donnerait un drôle de signal, ça donne un drôle de signal, je trouve, pour de dire aux gens cette petite fête totalement pas nécessaire, qui n'est pas religieuse, qui est un rituel, mais... Qui, qui... Oui. On l'a annul... annulé l'année passée, Fred, parce qu'il pleuvait.
0: Oui, puis c'était compliqué, enfin, je... il y avait plusieurs dates. À Montréal. Là, qui... Oui, voilà.
3: oui, oui. oui. est-ce qu'on peut dire cette année, à cause de la pandémie, faites autre chose. Oui. Trouver... Moi, j'ai dit à mes enfants hey, on fait dessus, genre, on regarde un film dans le sous-sol, puis on achète des chips, bon. puis on dit Ouais, pas d'Halloween.
0: Mais moi, à la que... maison, ça, j'appelle ça un mercredi soir. Ah, ben, tu vois. <rire> j'appelle pas ça <rire> d'Halloween.
3: <dans> <rire> C'est <ça. rire> Et d'ailleurs, si je me fie à Horatio, l'Halloween, ça, 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 ça se prononce plutôt la Louigne. Ah okay. oui. Alors, là, on souhaite tous une, une bonne Halloween. Il faut
0: passer par ses gardes du corps maintenant pour lui demander si ça se prononce comme ça, parce qu'il y a des gardes du corps maintenant.
3: Alors, Fred, on, a, on attaque maintenant des sujets, oui. euh, les sujets plus sérieux. Oui. Et Fred, je fais une pause parce que ça sonne à la porte. Ah. Donc, sujets plus sérieux. Je reviens. Allô. Hey,
0: à partir de répondre à la porte. Il a reçu un colis. On espère que ce n'est pas un colis piégé.
3: On va sketch. C'est mon coloc qui reçoit des, des affaires par la poste.
0: <rire> C'est ça que je viens de dire que je ne pense pas qu'on va l'enlever au montage, God. On dirait qu'on est une balado immersive, là, on est dans l'ambiance. Oui, oui,
3: quelle expérience, exactement. Oui, oui, tout à fait. Et, bon, voilà, Fred, sujet plus d'actualité, mais sujet spatial. Vous savez que ça m'intéresse pour l'espace et toutes ces choses-là. Eh bien, est-ce que vous saviez qu'il s'était passé quelque chose dans le monde de l'espace?
0: j'imagine, une supernova qui a explosé à 14 milliards d'années-lumière d'ici.
3: Vous voulez dire à Ottawa? Non, c'est pas ça.
0: Non, à ta ça explose pas, ça implose, c'est pas pareil.
3: Ça implose, oui. Et euh, <rire> oui ça. Non, c'est la sonde Osiris-Rex-Fred hein? qui a été lancée euh, de la Terre il y, y a quatre ans. Et là, c'est pas la première fois que ça se fait, mais c'est la première fois que la NASA le fait. Euh, cette petite sonde est rendue à 330 millions de kilomètres de la Terre, toujours fascinant. Oui. Euh, communiquer avec cette sonde-là prend... 18 minutes aller-retour, donc on ne peut pas manipuler un robot qui se déplacerait là en direct. Et pourtant, on a réussi à ce que ce robot-là atterrisse euh, quelques instants ou, ou dépose une tige sur un astéroïde en ouais. plein mouvement. Wow. Et donc l'astéroïde s'appelle Bennu. Et euh, il, il, en fait, on, on va simplement aller le gratter un petit peu. Et euh, ça s'est fait cette semaine. Ah, et donc ouais. on attendait des photos, des vidéos de ça. Et juste pour vous pour, pour vraiment triper un peu, donc le robot a réussi à s'approcher, à être en orbite pendant, je crois, plus qu'un an, à cartographier la surface, trouver un bon endroit où atterrir, atterrir, euh, atchoumer sur la surface, se faire revoler un peu de poussière et euh, en aspirer euh, wow. bon, une, une certaine quantité. On vise à, à aspirer 60 grammes, Fred, de matière qui date de la formation du système solaire. Wow! Et donc, on va voir, parce que c'est un astéroïde qui s'est formé en même temps que les planètes et qui n'a pas, euh, bon, pas été contaminé, évidemment. Ouais. Et donc, devrait revenir sur la Terre, Fred, le 24 septembre 2023. Oh. Euh, donc, on pourrait voir là, si euh, le 60 grammes de matière est intéressant à ce moment-là. En septembre 2023, je pense qu'on va être rendu à la fin de la pandémie, à peu près à la mi-chemin de la guerre civile américaine. <rire> donc, ça va être ouais. intéressant. Et, et, euh, et
0: guerre civile Québécoise, probablement, si je regarde ce qui se profile de plus en plus. là,
3: Non, je dirais pas ça, mais pour le Sud, ouf, on verra bien la sonde. Je l'ai prédit, moi, de toute façon. Oui, mais vous avez prédit beaucoup de choses, pour ceux qui vous écoutent bien. Pas
0: de temps. en train de traiter de QAnon de la gauche? Je ne fais pas de temps de prédiction que ça, mais celle-là, je l'ai calée quand même quelques années.
3: Oui, mais je me rappelle, puis écoute, on verra bien, mais votre prédiction... La date approche. On pourra, oui. on pourra vous juger à oui, ce moment-là. j'espère. Mais bref, euh, l'intérêt de cette poussière spatiale-là, donc, c'est de l'analyser la, une fois revenue sur Terre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va l'analyser par petits morceaux. Et il est prévu que, on, on, que les chercheurs puissent avoir accès à des portions de cette matière spatiale. Euh, spatiale. Oui. Seulement à intervalles d'années. Donc, on va sortir ah, oui. un premier échantillon tout de suite, un autre dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, dans quinze ans. Oui. Saviez-vous qu'on a fait ça aussi avec des échantillons lunaires rapportés par Apollo? Oui. Dans le fond, parce que quand on, si on revient et qu'on ouvre la boîte, on contamine, ah, enfin, contamine oui, l'échantillon. Oui. Oui. Et après ça, si on décide des nouvelles questions qui émergent 20 ans plus tard, ben, on n'a plus d'échantillons. Ah, et donc, c'est pour euh... ça. C'est intéressant. Donc, Fred, on est capable de d'être très, très prudent pour ne pas contaminer quelque chose qui vient de l'espace. Je ah, trouve ça intéressant. Oui. Et là, ça m'amène à mon, mon deuxième sujet, Fred. Euh, on a beaucoup de misère à prendre des précautions en ce qui a trait à notre propre territoire. Oui. Donc, on est capable de préserver un échantillon d'un astéroïde de 60 grammes pendant des dizaines d'années en espérant qu'il réponde peut-être à des questions. Et pendant ce temps-là, il ben, y a des mines qui s'exploitent au Québec depuis des centaines d'années et qui, euh, on le sait, dans bien des cas, détruisent totalement l'habitat dans oui. lequel la mine se développe. Bon, alors là, je ne rentre pas dans le sujet de l'importance du développement de grands projets dans les régions, mais je peux déjà vous vendre un peu la mèche. Je suis en train de lire un livre, Fred, de d'Urbain Pro. Oui. Marc Urbain-Prou, je crois, j'ai oublié, oublié son nom. Monsieur Prou, bref, oui. spécialiste du développement des régions et qui euh, s'attarde dans ce livre-là à savoir qu'est-ce qui fait que certaines régions ont un décollage réussi et deviennent des centres, finalement, euh, qui ne dépendent pas que d'un seul revenus ou en tout cas d'une ouais, seule industrie. Ouais. Et c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et Fred, je ne me serais jamais intéressé à ça si on n'était pas sorti de Montréal Mais pour non. se rendre, entre autres, en Abitibi. Ouais. Et là, dans le devoir du 21 octobre, c'est de ça dont je vous parle. On parle d'un projet d'agrandissement pour un site de stockage de résidus de minerais de fer oui. et c'est la mine du lac Bloom du lac Bloom pardon donc c'est un scandale on, on rapidement là, vous lisez l'article c'est écrit on autorise la destruction de lac il oui. euh, y a des milliards d'argent de dollars de profit en, en jeu et là je pour le pur plaisir le profit je un ou le de, de, ben, de profit pour la
0: compagnie. Oui, c'est ça.
3: Hein. Oui, ben, oui. Je, la redevance, euh, on, on pourra en parler une autre fois. Je, je sais très bien ce que je pourrais trouver en cherchant là-dessus.
0: Bon on, on va être déçu, je oui, pense. on va être déçu, c'est
3: certain. D'ailleurs, Fred, ce que, ce que je sais déjà du livre de M. Prou c'est que dans bien des cas, le problème du développement d'une région, c'est qu'il y a des stades. Puis le, les premiers stades, c'est qu'il faut qu'il y ait une extraction de ressources. C'est presque toujours la même chose. Ouais. Ça prend une extraction de ressources, mais il faut que l'argent que cette, cette activité-là produit ouais. soit utilisé par des gens autour et ouais, que ces ben gens oui. puissent commencer à accumuler assez d'argent pour acheter des choses, ben oui. développer des projets secondaires. Et dans bien des cas, si on est, par exemple, dans le fly-in, fly-out, si le trois-quarts de la main-d'oeuvre vient d'ailleurs, oui. ben, là, je ne parle pas, évidemment, des milliards qui sont faits par la compagnie qui extrait la ressource elle-même. Et donc, le siège euh, social est dans un paradis fiscal. Tout à fait. Et donc, oui. donc on a... On a, on a, on a on, C'est faux de, de faire... Le... Mon Dieu, mon téléphone sonne, ça, ça n'arrive jamais. Ben oui. Il y a quelqu'un qui sait pas que j'ai pas de téléphone.
0: C'est peut-être un minière qui vous appelle là, pour rectifier les faits. Euh,
3: je vais aller vérifier, j'ai peur.
0: C'est Barry Gold.
3: C'est des gens gentils, je pense, C'est pas de problème. Mais non, <rire> oui. mais Fred, euh, je laisse sonner. Ben oui. J'ai pas, pas peur. C'est sûrement quelqu'un qui parle en chinois et qui va me dire <rire> quelque chose que je comprends pas qui me parle peut-être de, de mine. Mais Fred, donc euh, c'est ça, je suis pas anti mine. Non. non. Euh, je suis pas anti projet. Euh, je m'intéresse à ça. Je suis juste un peu sceptique. Et euh, si je me fie à la destruction laissée par bien des projets par, par le passé, ben j'espère que les garde-fous qu'on a aujourd'hui sont suffisamment efficaces. Cette mine-là, Fred, euh, la mine du lac Bloom, euh, c'est près de Fermont. Est-ce que vous connaissez la ville de Fermont Avez-vous une idée où c'est À peu près,
0: oui. C'est dans, dans le nord, à... dans le, le haut nord du Québec, si on peut dire.
3: Ben, Imaginez-vous qu'on part de, 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 de l'embouchure du Saguenay de Tadoussac, là on oui. se dirige en passant par la côte nord vers l'est et on se rend jusqu'à cette île. Ben, oui. À partir de cette île, où il y a un port d'ailleurs oui. euh, qui, qui sert à, évaluer, à, à évacuer entre autres le minerai, euh, les, le minerai. Oui. eh bien on part de cette île et on monte vers le nord et si je ne me trompe pas, on parle de, de, de 12 heures de, de, de voiture. Oui. Pour dépasser, on reste du côté québécois, mais on dépasse la frontière sud du Labrador. Oui. Et on est tout près de la frontière très étrange, euh, la frontière ouest du Labrador. Donc, on est vraiment très, 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 très loin. On est au-dessus du réservoir de la Manicouagan, donc l'espèce ouais, de grand... Oui. Si vous voyez une carte du Québec, le fameux rond, l'anneau, la, oui. euh, ben c'est voilà, là. Qui a déjà donc, été un euh, croissant.
0: Hein, J'avais des livres de, de géographie québécoise quand j'étais petit, et c'était un croissant, il n'était pas rempli encore. C'est vrai! Parce que l'origine, c'est un croissant, oui, oui, et puis ça a été inondé, en fait. Pour, pour, je savais pour, que c'était un pour réservoir, mais, oui, mais et je crois fois... bien que c'est un... un cratère qui
3: a créé ça. Ce...
0: Oui, c'est ça. Si vous regardez des cartes des années 50, là, 60, vous allez voir, c est, c est un... un... ça fait un croissant d'eau qui n'est pas très... Et, et à partir des années 70, ça se remplit et ça devient un gros, gros, gros réservoir.
3: Ben voilà, Après, il y a une mine de fer qui est là-bas depuis oui. un certain temps et qui a fermé en 2014. Euh, donc, il y a une perte d'emploi notoire à Fermont, donc 500 emplois disparus à cette île aussi à oui. cause du port. Donc, oui. Et euh, oui. donc, une centaine d'emplois à cette île, c'est la compagnie Fli Cliff. Natural Resources, qui fermait ses portes à ce moment-là. Le marché du fer, comme c'est souvent le cas, euh, était dans un creux. Et la compagnie était rendue comme au moment de lâcher sa première phase puis de lancer la deuxième. Et bon, le timing était vraiment plus bon. Et euh, la mine a fermé ses portes. Oui. Il y a une compagnie qui s'appelle la compagnie minerai de fer du Québec, euh, qui est une filiale de Champion Iron, qui lui est un géant australien. Donc, c'est lui qui est derrière la relance c'est eux qui ont racheté les actifs de Cliff Resources et ils ont compté sur une aide de Ressources Québec, qui est une filiale, une filiale d'Investissement Québec. Investissement Québec, à travers Ressources Québec, a investi 45 millions pour repartir le projet. Une étude de faisabilité que je suis allé relire, qui date de, mille, de, de 2017, euh, prévoyait des investissements euh, raisonnables et surtout une récupération de 15 milliards sur 20 ans pour la compagnie. Donc, ça sentait bon. Oui. Euh, il y a déjà un réseau de, de chemin de fer autour de ces installations-là qui sont déjà reliées à cette île. Et en 2017, la compagnie qui voyait grand a acheté, euh, s'est équipée de 735 wagons fret, des gros wagons de train destinés à assurer la navette entre la mine et cette île. La mine a été officiellement relancée en 2018. Et depuis, euh, ça bat des records d'extraction, ça roule à la planche. 500 employés, dont la plupart sont en navettage donc des gens qui habitent pas forcément à Fermont le, le fameux
0: fly-in-fly-out.
3: Exactement. Donc, oui. qui ajoute un, une deuxième couche de problème. Mais bref, il y a du monde qui travaille là pour vrai. Oui. Euh, et là, on commence à entrevoir la phase 2 hein, dont on parlait au oui. début quand on a fermé la mine en, de, en 2014. Euh, on dit que c'est un des meilleurs minerais de fer au monde. Donc, ben ce qui sort de là est d'une grande qualité, facile à vendre sur les marchés. Euh, intéressant aussi, Ressources Québec, dont j'ai parlé tantôt, euh, a cédé sa part qu'ils avaient payé 45 millions. Ils, ils ont cédé leur part à Champion Iron pour 211 millions, donc un profit de 160 millions en quelques 2-3 ans. Ouais. Donc c'est la loterie d'investir dans les mines. On pourrait parler de Stornaway, pour lequel ça a été une moins bonne chose, ou encore Nemaska Lithium. Mais donc il y a des fois où on fait de l'argent et d'autres fois où on n'en fait pas. Dans ce cas-ci, bon move donc de, sur le plan financier d'aller d'avoir aidé au sauvetage de cette compagnie là. Le problème, Fred, c'est que, euh, c'est ça que le Devoir titrait, déjà en juillet cette année, et là, maintenant, étant donné qu'il y a un BAP qui commence, la phase 2 de la, mine, de la mine du lac Bloom commande un agrandissement de ces sites de stockage pour des résidus miniers, Fred, oui. de à peu près 900 tonnes de résidus miniers.
0: Bon. C'est dur à s'imaginer. Qu'est-ce que ça fait? Ben, euh, ça rentre dans bon, quoi, ça, 900 tonnes?
3: On voit pas. Mais si vous allez voir le trou, que la mine a déjà creusé ouais. jusqu'ici, c'est des. On, on, on s'imagine pas. J'aimerais ça voir un trou comme ça, tu avec une avec une ville à côté, pour ouais. pouvoir comparer ce que ouais. ça. Mais je dirais, je dirais grosso modo, peut-être que je me trompe, mais une bonne grosse portion du Mont-Royal à l'envers, ah, ouais. qui serait un trou, qui serait un trou, mettons. Okay. Mais, c c est, c est, le, le minerai de fer, il n'est pas concentré. Il hein. faut que tu en pètes en tabarouette de la roche pour sortir ouais. de quoi fabriquer de belles voitures. Mais bref, ils n'ont pas le terrain qu'il faut pour entreposer. Il y a bien trop de lacs, trop de rivières, trop de milieux humides. Et donc, La grosse nouvelle, Fred, c'est que si on ne peut pas entreposer grisser nos, nos résidus miniers dans les lacs autour. Oui. Il va falloir arrêter la production en 2027. Et donc, la grande nouvelle cette semaine, pour moi, c'est une prise de conscience. Okay? On oui. sait que les mines sont une catastrophe sur le plan écologique oui. l'immense majorité du temps. Il y a peut-être quelque part des coop minières qui, qui développent avec une mentalité de long terme et qui, ont, qui, ont, qui, qui planifient dans leurs affaires une. Euh, des montants pour rétablir l'environnement. – Après, vous ne le, sa le savez pas. – Ben Fred, je suis sûr qu'il y en a des gens aglétiques, ouais. mais je sais surtout qu'il y en a dans l'histoire beaucoup mmh. qui sont... Je veux dire, une compagnie n'a pas de conscience. Ça, je pense que c'est assez clair. Et le, 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 la drive pour faire des milliards est tellement puissante qu'on ben, rationalise puis on s'imagine que c'est correct à, de avec, ça dans des lacs.
0: – Avec des lois loufoques, euh, les lois, la, la loi des mines au Québec, je veux dire, c'est ah ouais. l'esprit de la loi qui est encore le même aujourd'hui, date de, du 19e siècle, là, ça n'a pas changé, là.
3: Fait que, bref, on, Fred, on le sait déjà que oui. les mines, c'est une catastrophe, que oui. c'est pas une bonne affaire, que c'est inquiétant, que ça crée de l'emploi, oui, mais bon, est-ce qu'il existe, est qu existe d'autres façons de, de soutenir le développement des régions? Sans doute. Oui. Mais on s'imagine qu'il y a des garde-fous. On s'imagine que tu ouvres une mine en 2020 où tu prévois un agrandissement, ben, tu ne pourras pas mettre dans ton plan de travail « je prévois, par exemple, scraper 38 lacs ou 19 rivières et euh, étrangler à main nue ». 85 canards. Tu t'imagines que quelqu'un va lire ton plan et va dire « ben Non, ça ne fonctionne pas. » Eh bien, on a appris, cette semaine, ça a été dit, euh, lors de l'audience du BAP par le ministère, dont j'oublie le nom parce qu'il est trop niaiseux, parce qu'il y, euh, y a la lutte au changement climatique dans le nom du ministère, le gouvernement du Québec n'interdit pas la destruction des lacs, des cours d'eau et des milieux humides pour y stocker des déchets miniers. C'est juste pas interdit. Donc, il y a un règlement qui porte sur la protection des milieux humides. N'importe quel promoteur à Montréal ou autour le sait, mais les territoires là-haut ne sont pas couverts par ce règlement-là. Alors, quand on soumet un plan comme celui-là, où on dit « je prévois scraper 16 lacs, 19 rivières, 14 ruisseaux et des, ter des territoires humides aussi », tout ce qu'il faut prouver, c'est qu'on a essayé d'éviter de le faire et de présenter les autres plans B et C qui ont, qui ont été écartés. Donc, pourquoi est-ce que vous ne ferez pas les autres façons de le faire? Par exemple, mettre tous ces détritus-là sur la terre autour, ben non, il n'y a pas de place, ça coûterait trop cher, il faudrait l'évacuer. L'autre possibilité, c'est de remettre tout ça dans le trou, mais ce ouais. ne sera pas intéressant parce que c'est possible qu'il y en ait encore d'autres minerais en dessous. Ensuite, il faut minimiser la destruction, donc envisager les options possibles et finalement, compenser la destruction. Et là, il suffit de s'entendre, finalement, avec le ministère et d'obtenir le droit de détruire X nombre de lacs. Euh, fou. Et voilà, il y, 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 y a un petit bout là-dessus, sur le caribou forestier, hein, euh, espèce en danger. Sera-t-il dérangé, on se pose la question dans le BAP qui a commencé cette semaine au sujet de cette mine, sera-t-il dérangé par la destruction de l'habitat? Non, non. Parce que, Fred, la zone est déjà totalement scrap. Donc, le caribou ne passe plus vraiment. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres mines autour et qu'ils ben, disent que même une fois réhabilité dans 40 ans, euh, ça va être tellement scrap que les caribous n'y retourneront pas. Vous connaissez le, le, le collectif « Le Québec euh, à meilleure mine » Oui, oui, tout à fait. Bon, ils sont, ils sont habitués, eux ouais. autres, de contester les projets. disent que jamais ils ont vu euh, de façon aussi claire un projet qui implique la destruction de milieux fragiles pour augmenter la capacité de stockage d'un projet. Et voilà.
0: Ouais. Ben, euh, ça va être un dossier à suivre, God. Absolument. Euh, parce Mais que, Fred, oui.
3: euh, ce qui est fou là-dedans, c'est que tu lis sur le projet, tu te rends compte que les gens qui ont réouvert la mine, oui. qui, ont, qui ont enlevé des, des bâches sur de l'équipement qui, qui dormait depuis trois ans, oui. euh, qui ont assisté à la rénovation de certains composants, d'un nouveau convoyeur, sont extrêmement motivés euh, de réaliser qu'on produit un des meilleurs minerais de fer au monde. Oui. C'est extrêmement trippant, les gens sont contents, il y a de la job, c'est payant. Euh, mais en parallèle, je ne peux pas me faire autrement que de me sentir frustré. On donne des permis de détruire en 2020… Oui. Puis là, tu te dis « Attends, là, une chance qu'il y ait des journalistes pour nous en parler, oui. pour, nous, pour nous mettre ça dans il y a les pas médias en évidence. » Il pas tant que ça, qu en en parle, mais, tant que ça mais
0: là, ça y est. C'est souvent les mais...
3: je vais citer le défunt euh, Dr Maillot oui. en disant que la prise de conscience est sans retour. Donc, une fois que tu es au courant d'une situation, tu ne peux plus le désapprendre. Et donc, oui, Fred, je suis le sûr développement que... des je... régions, ça m'intéresse… Et oui, vous n'êtes pas sûr que quoi? Qu est je suis pas
0: sûr qu'une citation de Dr Mayou donne la crédibilité à tout ce que... Ah non? -là. Pour,
3: pour, je pense que ça ajoute une touche de couleur. Oui,
0: de couleur, euh, oui, OK.
3: Mais Fred, donc, mon, le, mon intérêt pour le développement des régions est grandissant, oui. puis je ne veux pas chier sur des projets qui développent, mais, non. mais par, contre, par contre, je ne peux pas faire confiance à un système qui est censé protéger notre bien commun. Et là, on parle de... T'sais, Investissement Québec à travers Ressources Québec a fait un profit de 160 millions. Ben, bien joué. Ouais, c'est vraiment et... bien. Mais après ça, Fred, combien ça vaut ben oui, 16 lac détruit? Ça, ça ne se reconstruit et, et, pas. Et, ça, et, ça a une valeur.
0: Et le minerai extrait, les redevances qui sont, euh, qui sont perçues là-dessus sont souvent. En fait, c'est souvent les, les compagnies minières qui fournissent les rapports au gouvernement qui ensuite détermine les le, le ouais. redevances. C'est ridicule, mais on, on pourra en reparler de toute façon, God, parce qu'un jour, on va ressortir, on va retourner en région, puis on va être encore ouais. plus... Euh, ça va être encore plus euh, intéressant de le faire sur place avec les oui, gens euh, là-bas. Voilà, merci, mais God. donc,
3: euh, Regardez la carte, spottez le, le réservoir Dites-vous qu'il y a une mine de fer là-bas et des lacs qui sont en danger et des emplois qui roulent.
0: Oui. Ben, merci, merci God. Fred. Salut. Alors je remercie tout le monde qui ont participé à la balado cette semaine. Louis Fournier, euh, merci du temps que vous nous avez accordé. Euh, Godfather Rando, évidemment, Hélène Faradji. Merci à Larry, qui m'aide tellement avec ce projet-là, euh, sur le plan euh, réalisation, sur le plan conseil, orientation. Euh, mentorat. je peux dire ça. Euh, voilà. Donc, merci, Larry. Euh, vous savez, la, la, la campagne de financement bat toujours son plan, Il y a des gens qui m'ont demandé si c'était fini. Euh, non, la campagne ne finira jamais, en fait, cette saison. C'est-à-dire qu'on peut donner en tout temps les gens qui ont envie de participer parce qu'évidemment, il y a des gens qui découvrent le projet. Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont écrit pour me demander Ah, j'avais donné, euh, donné 40 euh, cette, euh, au mois d'août et là, ben, euh, je, je me rends compte que j'aimerais peut-être avoir accès au contenu exclusif, à, à brouillon de culture. Est-ce que je peux rajouter un 20 même si j'ai fait un don évidemment, il n'y a, a aucun problème parce que je consigne tous les dons, évidemment, qui passent par Paypal, entre autres, ou Interact. Euh, et euh, j'ai un registre, donc c'est très facile pour moi de, de vérifier que vous bon vous avez donné un montant et vous voulez euh, le bonifier pour atteindre le 60$. Évidemment, si, si vous voulez donner 20$, vous le faites également parce que avant tout, je pense qu'on participe à ce projet-là financièrement pour les épisodes réguliers. C'est ça le principe. Pour ceux qui sont capables de le faire et qui veulent le faire, parce que la balado elle est disponible pour tout le monde, mais le brouillon de culture, d'ailleurs la première édition est déjà dans l'espace privilège euh, du euh, du fredsavoir.com. Euh, ben ça, pour avoir accès à ça et à d'autres euh, contenus qui euh, viendront s'ajouter au cours de la saison, ben c'est 60 euh, D'ailleurs, je veux, euh, je veux spécifier une chose. Je sais que quand on s'inscrit à la zone privilège euh, sur le site web, il euh, y a un message qui vous est envoyé, qui est en anglais il y a des gens qui m'ont euh, relaté ça avec raison, et là on est en train de travailler là-dessus il, il paraît que ça pourrait être possible parce que c'est pas moi qui s'occupe directement de, de la machine interne du, euh, du site web, mais il paraît qu'on on, on, on va, on va probablement pouvoir le changer là, en français donc euh, on en est conscient, là, on, va, on va faire tout ce qu'on peut mais évidemment, bon, euh, ces plateformes-là sont euh, souvent basées aux États-Unis donc en anglais, euh, c'est la langue de base mais on va tenter de, 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 de changer ça je vous remercie et mille Côté c'est lui qui a euh, composé euh, le thème de Brouillon de culture il y a 17 ans. Euh, et lui, c'est un compositeur de musique électro, à, surtout. Euh, je sais qu'il y, y a une chaîne, je pense que c'est Emco, euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, je ne sais pas s'il en fait encore régulièrement, mais il publiait euh, de ses pièces. Alors, euh, c'est le fils d'un ami et euh, c'est vraiment un verre d'oreille. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de vous en mettre un extrait. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment mignon. Regardez. c'est le thème de bonne Culture. Alors, merci, mes Côté. Euh, voilà. Alors, je remercie Andréa Van également, qui m'aide tellement sur les médias sociaux et avec ses conseils... Euh, de faire de ce projet quelque chose de qui vous rejoint qui, qui nourrit cette belle communauté puis je vous remercie évidemment tous les gens qui m'écrivent à chaque semaine euh, je sais que des fois il y a des petits com, pas des conflits mais on se il euh, y a du débat dans nos échanges euh, mais euh, sachez que ça nourrit ma réflexion puis des fois c'est un peu plus long tout ça se distille dans mon oreille et euh, j'en fais après ça des chroniques ou euh, des idées d'intervenants que je peux ensuite inviter. Alors, euh, merci, bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous et portez le masque puis lavez-vous les mains.